0: Aïe, 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 bonjour Bonjour à tous et à tous Et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Encore un Matin. Votre matinale sur l'actualité musicale, nous sommes le jeudi 23 juin 2022. Bonjour Chosy, Patate Parode, August, RVQ, oh là 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 là, il y a qui d'autre Il y a Eloc aussi qui est là oh, Et puis j'ai cru voir, il y avait d'autres personnes, non Artemis qui vient d'arriver, évidemment. Madame Chonchon qui était là aussi au début, bienvenue tout le monde. Comment allez-vous, mesdames et messieurs en cette belle journée. Le réveil en douceur, tout à fait. Le en on va bien vous discuter ce matin, on va prendre notre temps. Euh, le jeudi matin, en fait, euh, vous le savez, euh, dans la matinale, donc on a une première partie de 9h à 9h30, on, on discute et on lit les actualités. Et ensuite, de 9h30 à 10h30, c'est un peu un programme libre le jeudi. Euh, soit on fait du react d'un documentaire, d'un euh, petit truc. Soit on lit des articles un peu plus longuement et on en discute un peu plus longuement. Et ce matin, c'est ce qu'on va faire ce matin. On va discuter, on va prendre notre temps parce qu'on a beaucoup de. Il y a des articles que j'ai gardés dans ma besace pour en discuter avec vous. Et notamment euh, vu qu'RV, euh, RVQ est, est dans le chat, ça tombe bien, puisqu'on va parler, euh, on va pouvoir parler de l'article qui m'a partagé sur le Discord concernant euh, la. Enfin, Est-ce qu'on peut dire la fin des festivals C'est un peu fort, mais allez, on va dire ça comme ça. La fin des festivals, euh, bien sûr, euh, euh, c'est la fin, évidemment, non, sur, euh, sur euh, le problème que vont rencontrer les principaux euh, festivals d'été, et puis il n'y a pas que les festivals qui sont impactés, vous allez voir, on, va, on va lire deux articles qui se répondent un peu sur la difficulté d'organiser des événements aujourd'hui sur scène, et sur euh, la difficulté que les festivals vont avoir à l'avenir, et euh, voilà, on va pouvoir discuter un peu de tout ça, ça va être très très intéressant. C'est jeudi, c'est presque le week-end, ça va toujours bien, évidemment, évidemment, en plus, aujourd'hui, un beau programme de stream sur la chaîne. On est ensemble jusqu'à environ 11h. Et ensuite, on va se laisser et on se retrouvera ce soir à 18h pour la, pour la matinale sur l'actualité musicale. Pour le react Popstar Oui, ce soir, on se retrouve à nouveau pour l'actualité matinale, évidemment. Ça n'a aucun sens, mais ça me va. Non, ce soir, on se retrouve à 18h pour regarder le dernier épisode de Popstar, mesdames et messieurs. Et oui, ce soir, on finit Popstar c'est terminé ensuite. Salut Sissi Boulette, salut à toi. Après, on a fini, euh, on a fini de regarder Popstar, triste. Et ouais, quelle folie, ouais. Salut Jeanne Fripon, yes, j'ai réussi à me lever, salut Chatou. <rire> 18h le matin, évidemment. Mais ouais, non, je suis content euh, ce soir, ouais, on a commencé, et j'ai vérifié du coup, on a commencé en octobre à regarder Popstar. On avait, on avait commencé en octobre et normalement d'après mes calculs on aurait dû terminer début avril Mais bon avec toutes les fois où j'ai dû annuler, qu'on a décalé, qu'il y a d'autres streams qui se sont intercalés On finit finalement le 23 juin donc euh, on a pris bien notre temps on pourra dire pour regarder cette saison de Popstar Mais bon on l'a dégusté vu que c'est la seule de disponible actuellement sur Youtube Il fallait bien, euh, il fallait bien prendre notre temps pour la regarder donc n'hésitez pas à me dire ce ça Franchement on s'éclate bien à regarder Popstar Et euh, les épisodes commencent à être mis en ligne sur ma chaîne Youtube Voilà donc pour celles et ceux que ça intéresse c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé mais je commence à mettre euh, en ligne euh, un peu tous les reacts que j'avais pas pris le temps de mettre en ligne. Donc là, euh, jusqu'à fin juillet, il y aura une vidéo par jour sur la chaîne YouTube qui va être mise en ligne. Et il y a le react de l'épisode 1 de, de Popstar. En intégralité, hein. il n'y a pas de montage, c'est vraiment le replay intégral. Donc voilà, je vous envoie Je vous envoie dans le chat voilà directement le lien vers la. Le tout premier épisode qu'on a regardé, puis les autres épisodes vont arriver petit à petit. D'ailleurs je peux même vous dire quand est-ce que sera mis en ligne l'épisode 2, parce que j'ai un programme. J'ai un programme, hey, eh, sérieux le gars, j'ai un programme de mise en ligne Salut VPT. Je reviens ce matin suite à ma découverte hier avec bah, bienvenue à toi, bienvenue ce matin, installe-toi avec nous Le matin c'est actualité musicale sur la chaîne, bienvenue, installe-toi Le prochain épisode de Popstar sera mis en ligne, euh, samedi C'est samedi, le prochain épisode de Popstar C'est ça Samedi, Popstar épisode 2, c'est ce que je me suis noté Samedi euh, samedi à 18h, euh, il y aura le mise en ligne du Popstar épisode 2. Et dimanche, euh, dimanche alors ça sera pas le soir exclusivement mais ce sera le matin. Ça sera euh, saison 4 Prime 6 de la Star Academy. Voilà. Il y a plein de choses, euh, voilà. il y a un gros programme, euh, gros, gros, gros programme de mise en ligne. Euh. Salut Christou, Christou. Salut à toi. Comme ça au moins, moi je me repère. Euh, Aujourd'hui, c'est le premier épisode de Nouvelle Star qui sera mis en ligne à 18h. De voilà. toute façon, je reparlerai ce soir euh, quand on fera Popstar, mais... Euh... Ouais, c'est le premier épisode euh, du React euh, Nouvelle Star qui sera mis en ligne voilà, pour un peu rattraper. Il y a même Nouvelle Star qui va être sur la chaîne YouTube. Comme ça pour celles et ceux qui n'ont pas vu les lives, euh, qui savent pas forcément euh, où chercher sur Twitch euh, la partie VOD est relou, je sais que YouTube c'est plus. Les gens ont plus l'habitude d'aller regarder les VOD, les replays sur YouTube, c'est marrant. Alors que des fois il y a encore des VOD qui sont bien disponibles sur, euh, sur Twitch. Mais euh, du coup je ferai. Euh, c'est pour ça que j'ai décidé de, de tout rattraper et de faire en sorte que tout soit mis en ligne rapidement. Bon ça s'est bien passé d'ailleurs hier, je vois euh, BPT44 euh, qui dit qu'il revient euh, suite au live avec, euh, avec Berlu, c'était bien passé hier, c'était trop bien. Pour celles et ceux qui n'étaient pas là justement, euh, je vais vous envoyer le lien euh, vers, euh, vers le replay d'hier soir, on a fait un disco avec Berlu. Donc mon veridisco, hein, mon émission où euh, on parle euh, avec mon invité des morceaux qui ont marqué la vie de mon invité. Et euh, du coup on a, fait, euh, on a fait cette super émission ensemble. Et franchement, c'était trop bien. Oh, pyjaman, bah pourquoi il y a pas l'alerte Ah, mais oui, j'avais coupé le son. Ah, attends, je suis bête. Attends, je redéclenche le son. Merci, pyjaman, pour ton sixième mois d'abonnement. Merci infiniment. Plein de good vibes à tous. Merci flonflon chat chats. Bah, C'est adorable. Merci beaucoup pour quelle folie sixième mois d'abonnement évidemment. Regarde, je vais me redéclencher pour toi. Incroyable. Salut, Girl. Je préfère mater sur YouTube parce que le lecteur me semble plus simple. Oui, je comprends aussi, John Frippon. Mais je comprends. Je comprends ce que tu veux dire. Je vois, mais même moi je le fais, hein. je dis ça mais parce que moi aussi je suis, je suis ce consommateur là en fait, je, je regarde tout en direct Et après s'il y a des replays que je dois regarder, euh, il y a tellement de chaînes VOD euh, officielles et non officielles aujourd'hui que voilà Nitalis, bonjour c'est mon premier live, j'ai découvert grâce au react de la ZZCCMXTP, hâte de voir les autres contenus que tu fais Bah bienvenue à toi, bienvenue bienvenue, Natalis. bienvenue bah écoute, je parle de musique sur cette chaîne, tout simplement, comme tu as pu le comprendre. Donc euh, voilà, euh, ce qu'on a fait avec euh, Tinky, euh, qui est mon cousin, euh, vendredi dernier. On le fait de temps en temps, et surtout, moi, ce que je fais, c'est que tous les vendredis matins de 9h à midi, on écoute les nouveautés musicales de la semaine. Donc ça, ça sera demain matin, évidemment. Et, euh, et voilà, Et ça va être très chouette. Et là, oh, ce matin, on va parler de l'actualité musicale. Donc c'est un, littéralement une revue de presse sur l'actualité musicale, mais euh, du coup, je vous demande votre avis, etc. Surtout que ce matin, il y a des articles aussi où je vais vous donner des conseils. Euh, des conseils et tout et puis comme d'habitude vous le savez en fin d'émission il y aura le jeu de fin d'émission le blind test une seconde je vous diffuse la première seconde du morceau il faut que vous deviniez quel est le morceau et la personne qui gagne gagne le droit d'être VIP de cette chaîne pour les prochaines 24 heures. sauf aujourd'hui puisque nous sommes jeudi donc la personne qui gagne sera VIP de la chaîne jusqu'à lundi la semaine prochaine puisqu'il n'y a pas de jeu demain donc euh... donc là il y, a un, il y aura un gros enjeu surtout qu'aujourd'hui en plus on joue avec une playlist plus petite on joue pas avec 15 morceaux mais avec 10 morceaux et vous comprendrez pourquoi. Parce que le blind test aujourd'hui est relié à un article. Oh là là. Eh, il a bossé le Benji. Il a bossé le Benji. <rire> et attends, qu'est-ce que je voulais vous dire Oh là là, ouais, ça va être fou en plus, ce matin. Ouais, on va bien. Ça va être vraiment très très chouette. Je voulais vous dire un truc du coup, avant de relire vos messages. Oui, concernant les replays, Donc Pyjama qui disait, je n'ai pas vu. Surtout que je me rabonne juste pour l'alerte, évidemment. Salut à toi et en plus, euh, je voulais profiter, profiter de l'alerte de Pyjama pour vous dire de ne pas hésiter à vous abonner à la chaîne. Euh, euh, pas hésiter, parce que vous êtes un hein, les premières contributrices et contributeurs de la chaîne. Donc si vous avez un Prime, même juste un Prime, etc., n'hésitez pas, hein, c'est un super soutien pour la chaîne. Je vous rappelle que l'objectif de 300 subs est toujours euh, est toujours en cours. Et à 300 subs, ça veut dire 1 que en fait, vous me permettez de vivre en partie du stream. Donc ça, c'est trop chouette et merci à vous. Et ça veut dire aussi un stream cuisine avec ma chérie Raphaël le mois suivant. Oui, il y a Raphaël qui est passé. Oh, il y a Raphaël qui est passé. Il y a Mimolette qui est passé. <rire> oh merde. Oh merde. Oh merde, j'appelle mon chat Raphaël. Ça y est. Ça y est, c'est la fin. <rire> oui, 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 oui. Non, écoutez, on va faire comme si vous aviez pas entendu. <rire> J'ai peut-être appelé mon chat Raphaël. Aïe, 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 aïe. C'est cringe. Mais non, c'est pas cringe. Oh là là. Puis en plus, elle est repartie là-haut, là. Mais quest Regardez là R Regardez la folle dingue Mimo Non mais regardez, regardez, ouais. Tu peux faire tes valises, à <rire> l'enfer Non mais elle en peut plus là, là elle, est, là elle est surexcitée, en plus voilà <rire> Voilà Tu parles de qui de rap ou de Mimo Non je parle de Mimolette, Ça ça putain est enfer, elle est surexcitée Vous me fatiguez, vous me fatiguez, je vous le dis Je vous le dis, comment tu les confonds Ivre, il appelle à son Avec le chat Le nom de sa copine Et de sa compagne Il appelle son chat Avec le nom de sa copine Comment tu les confonds Bah Elles sont tous les deux aussi belles A 300 sommes Stream Cuisine avec Mimolette C'est ça Aïe 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 Quelle lourdeur Quelle lourdeur le gars Bon on y va Allez c'est parti pour les actus On y va Ok On va commencer, mesdames et messieurs, avec un article très intéressant. Vraiment très intéressant parce que vous vous souvenez, c'est quand C'est en début de semaine ou c'est la semaine dernière Je vous lisais un article concernant la pause que voulait prendre le groupe BTS. S'en était suivie toute une discussion sur le service militaire que devait effectuer la plupart des membres du groupe, etc. etc. Et euh, on avait aussi une discussion, au-delà du service militaire qu'ils devait effectuer, sur la pression qui était mise sur la plupart des artistes de K-pop, euh, sur le fait de performer. Et en plus, en blaguant, moi, je vous avais dit, mais c'est marrant parce que BTS, en décembre 2021, ils avaient déjà dit qu'ils prenaient une pause. Et là, six mois plus tard, ils réannoncent qu'ils prennent une pause longue. Et je vous avais dit, mais c'est marrant, en fait. Est-ce qu'ils ont... Euh... Est-ce qu'ils prennent le temps qu ouais, Je comprenais pas trop. Et bah c'est Image.com qui a fait cet article qui est très intéressant, vous allez voir. En Corée du Sud, l'intense pression mise sur BTS pour reconsidérer leur pause. C'est incroyable, vraiment, cette histoire est folle. Euh, vous le savez, donc, euh, rappel des faits, hein, la semaine dernière, BTS a annoncé son intention de mettre en pause ses activités musicales en tant que groupe pour se consacrer à de nouveaux projets personnels. Si cette nouvelle a été comprise par les fans, l'Association Nationale des Chanteurs en Corée du Sud a publié mercredi un communiqué leur demandant de reconsidérer leur décision. Jusqu'à quel point un groupe de musique peut-il porter sur son dos le poids de l'économie de tout un pays Imagine ici, la l'Assasem te dit non. Bah C'est un peu le truc, hein. c'est exactement ça. Hein. La, la discussion se base là-dessus, c'est-à-dire que si c'est comme nous ici, l'Assassem, donc un organisme français, hein, c'est comme si l'Assassem, ils apprenaient par exemple que le plus gros vendeur de disques, on va dire l'un des plus gros, genre Gims ou Joule, dit « je fais une pause dans ma carrière » et l'Assassem dit « ah bah non en fait, reconsidérez votre pause s'il vous plaît ». Euh, S'il vous plaît. Donc, jusqu'à quel point un groupe de musique peut-il porter sur son dos le poids de l'économie de tout un pays La semaine dernière, BTS a annoncé mettre en pause ses activités musicales en tant que groupe pour se consacrer à nouveaux projets personnels. Les membres ont expliqué dans une vidéo adressée aux fans être épuisés et ne plus savoir quelle direction donner leur carrière à 7. Pour mieux se retrouver plus tard, ils ont donc choisi de se consacrer plus de temps à leur vie personnelle et à de futurs albums solo. Si cette décision a été reçue avec une intense émotion par leurs admirateurs et admiratrices, donc l'armée, hein, les armées, ces derniers ont rapidement compris l'importance de s'accorder du temps pour souffler avec en tête le besoin de protéger sa santé mentale. Mais du côté des professionnels, cette annonce n'a pas reçu le même soutien. D'abord, plusieurs médias à travers le monde ont suggéré que le groupe se séparait définitivement, poussant la société Hybe, sous laquelle évolue BTS, à faire une mise au point rapide alors que son action en bourse commençait à chuter. Déjà. Et en plus, quelqu'un avait fait la blague dans le chat en disant « BTS annonce une pause, la bourse chute ». Je sais plus qui avait fait cette blague la semaine dernière, mais la preuve en fait, qu commençait déjà, ça commençait déjà à être le cas. quoi. Donc quelques heures plus tard, le leader du groupe RM a lui-même écrit une lettre sur le réseau social Weverse, dans laquelle il a lui aussi longuement mis en cause les mauvaises informations publiées. « Je n'avais jamais reçu autant d'appels depuis le début de notre carrière », a-t-il d'abord commenté. « Quand j'ai regardé les titres et les captures d'écran qu'on m'envoyait, il y avait beaucoup de provocations et de mots-clés délibérément choisis ». Ce n'est pas comme si nous ne nous, nous, nous y attendions pas, mais cela me laisse un goût amer, a-t-il ajouté, expliquant que le contenu de la vidéo avait avant tout été fait pour leurs fans avec eux depuis près de 10 ans. Mercredi, c'est cette fois-ci l'Association nationale des chanteurs en Corée du Sud qui a imploré... Non mais écoutez-moi. Qui a imploré le groupe de reconsidérer sa décision, faisant fi de leur explication ou de leur souffrance personnelle. La présidence jae Yeon a publié un communiqué officiel repris par le Korea Times dans, le, dans lequel elle se dit très inquiète de voir la vague coréenne centrée autour de BTS, qui est l'objet culturel de Soft Power le plus fort dans le pays et dans le monde. Parce que ça, ça pour le coup, c'est réel, on l'a vu. Hein. Donc elle avait peur de voir cet objet et cette attention disparaître. Peut-être avez-vous pris cette décision après une longue réflexion, mais pourriez-vous la reconsidérer pour le bien de l'industrie musicale coréenne Vous entendez bien. Pour le bien... La pression qu'on leur met. Vous voulez bien reconsidérer votre pause pour le bien de l'industrie musicale coréenne. Allant encore plus loin, la présidente Lee ja yeon a pris l'exemple des fans du groupe qu'elle considère comme des missionnaires de la vague culturelle sud-coréenne, affirmant que les armées vont elles et eux aussi disparaître. L'industrie du tourisme va souffrir et cela sera difficile d'espérer un futur pour la culture sud-coréenne, ajoute-t-elle. Elle aborde ensuite la délicate question du service militaire obligatoire pour tous les hommes de moins de 30 ans et qui pourrait, selon certains, être l'une des raisons de cette pause en tant que groupe. Alors que le gouvernement, alors pardon, alors pardon, que les gouvernements successifs de l'ancien président Moon Jae-in au nouveau président Yoon Seok-yul n'ont jamais réussi à trancher sur la question d'une exemption militaire de BTS, Lee jae Yon réclame un changement pour que les idoles, au même titre que les sportifs ou musiciens classiques, puissent eux aussi être exemptés. Donc évidemment, vous en doutez... Ce communiqué n'a évidemment pas manqué de provoquer la colère des fans pour qui le bien-être de leurs artistes préférés prime naturellement sur tout le reste. Il y a eu un hashtag qui s'est lancé sur Twitter, « BTS, it's OK to rest », donc il n'y a rien de mal à ce que vous reposiez. Euh, la réaction est d'autant plus virulente qu'à leur début, l'industrie musicale sud-coréenne n'a fait aucun cadeau au groupe, issu d'un label autrefois sans argent ni pouvoir. Donc cette industrie qui ne les a jamais soutenus et a tout, et a tout fait pour les faire échouer a maintenant des exigences Laissez-les tranquilles, ils ne vous doivent strictement rien. Voilà, ça, c'est un peu les, les réactions de chacune et chacun sur, euh, sur Internet. Euh... Le communiqué. Alors, pour pour continuer évidemment, da, 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 donc, le communiqué de l'association des chanteurs fait écho au propos de RM, donc Kim Namjoon de son vrai nom, qui dans la fameuse vidéo de la semaine dernière, expliquait avec une rare franchise à quel point le milieu de la K-pop ne donne pas le temps aux artistes de mûrir. Leur réclame toujours plus d'albums et de contenu, quitte à en perdre l'inspiration. Vous devez toujours produire plus de musique, toujours faire quelque chose et vous n'avez pas le temps de grandir, a-t-il commenté. Face aux considérations économiques, la sensibilité artistique humaine semble donc encore avoir du mal à prévaloir. » C'est un, un truc de fou, hein. c'est un truc de fou hein, cette histoire. Parce que là je vous vois dans le chat, vous dites euh, « alors que l'industrie musicale coréenne ça va être facilement dans le top 3 musical international. En fait c'est fou parce qu'on a l'impression que tout repose que sur un seul groupe quoi. On pourrait croire que les gens avec une telle notoriété seraient libres de faire ce qu'ils veulent. Moi, j'ai moi, tendance à croire. On va en parler après parce que je pense que là, on parle de BTS. Mais mine de rien, on va pouvoir, on va pouvoir mettre ça en parallèle avec, je pense, d'autres artistes dans le monde entier. Je pense, jeune fripon, que tu as mis le doigt sur quelque chose de très intéressant. Je pense qu'il y a différents niveaux de célébrité. Et je pense qu'à un moment donné, on parle même c'est plus de célébrité en fait. C'est que tu deviens à la fois l'un des plus grands influenceurs du monde... Sur lequel se repose plus que... plus que plus que ta chanson, plus que ta musique, en fait, tu représentes bien plus. Et je pense qu'à l'échelle de la Corée du Sud, visiblement, BTS représente énormément en fait. Juste, regardez cette donnée que nous rapporte Paris Match pour que vous compreniez bien. Rappelons qu'en 2020, selon le Hyundai Research Institute, BTS permettait au pays de gagner 3,5 milliards de dollars par an. Le New York Times rappelle que même pendant la pandémie, qui a mis à mal l'industrie des concerts, BTS a entraîné une augmentation de 58% des revenus de HYBE selon le, les rapports de fin d'année de la société pour 2021. Donc vous, vous comprenez pourquoi le pays ni le pays ni le label qui gère la carrière de BTS n'a envie qu'il s'arrête. On parle de 3,5 milliards de dollars pour le, pour le pays et euh, 50, 58% de revenus en supplémentaire pour le label. Évidemment, évidemment. Donc évidemment, avec l'assouplissement des mesures contre le Covid-19, le pays espérait compter sur la reprise des concerts du groupe, l'Institut Coréen de la Culture et du Tourisme avait ainsi prédit qu'un seul concert de BTS pourrait générer, écoutez bien, un seul concert de BTS, combien à leurs yeux ça peut générer 500 millions de dollars ou plus. Un seul concert de BTS en Corée du Sud, pour eux, sur les projections, peut rapporter plus de 500 millions de dollars. C'est énormissime. Mais pour les 7 membres, l'essentiel est bel et bien ailleurs. Il est temps pour nous d'aller au-delà du côté spectaculaire et de penser au genre de messages que nous voulons envoyer, évidemment. Euh... Et en plus, il y avait tout un truc genre... Euh... D'ailleurs, cette citation, elle était, euh... elle était euh, terrible. Euh... Elle, elle, elle est très bien parce que justement, en se concentrant sur leur bien-être, écrit, euh, écrit, euh, écrit euh, Paris Match et leur santé mentale, les membres ont déjà fait un pas en avant en ouvrant une discussion encore difficile en Corée du Sud particulièrement dans l'industrie musicale, ce que fait BTS en partageant leur épuisement, ça va rendre légitime ce mal pour ceux d'après. Ils montrent qu'on a le droit d'être épuisé, que la valeur travail est trop forte, et d'autant plus pour les idoles. En fait, c'est un vrai truc, ça. On en a beaucoup parlé, euh, et on en parle beaucoup sur cette chaîne, de, de ce mythe de l'artiste doit souffrir et doit tout donner pour euh, ses fans et l'industrie. Et, et c'est cool que, hein, moi je trouve ça justement, et on l'avait dit ça la semaine dernière quand ils ont annoncé leur pause, que c'était très fort de la part d'un groupe aussi influent et aussi populaire et aussi gros que BTS aujourd'hui, de montrer que il faut préserver sa santé mentale aussi, sa santé mentale et sa santé tout court. Et c'est, moi je trouve ça bien. Mais tu, vous voyez la, la pression. Mais vous voyez à quel point la machine s'emballe vite. Salut Arfat, salut à toi. Alors qu'est-ce que vous dites dans le chat Parce que c'est très intéressant cette discussion. Mon oncle Ben arrête pas de me dire un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ah oncle Ben, évidemment. Euh, la K-pop, c'est spécial. Les artistes ne sont que des pions sur un échiquier connu bien plus gros. Ouais, tout à fait, ouais. Euh, alors que le groupe se multiplie chaque année. Ouais, mais après, BTS, de ce que je comprends... Alors là, j'aimerais bien avoir Miss Flaya dans le chat, qui est plus spécialiste que moi. Mais euh, BTS reste quand même la locomotive euh, suprême, quoi. C'est euh, vraiment le groupe qui, qui, qui tire tous les autres, j'ai l'impression. D'ailleurs, en 2018, quand ils ont commencé à prendre full réputation à un award show de fin d'année, ils ont dit vouloir se séparer tellement l'impression de la sébrité internationale était grande. Ouais, mais c'est pas étonnant, hein. Les fans sont fans d'eux, pas de leurs producteurs. Mais après, évidemment, hein, les fans, eux, soutiennent la démarche, mais pas les producteurs, quoi. Mais si je comprends bien, en plus, il y a une vraie dissonance dans la démarche d'annonce de la pause. Le label était même pas OK que les membres m'ont lâché info. Alors, en fait, c'est ça qui est... est... Vivi, la vie, salut à toi. C'est ça qui est pas très compréhensible, c'est qu'on a... Oh, non, c'est pas ça, en fait. C'est qu'ils ont annoncé vouloir prendre une pause. Je pense que le label est au courant. Mais le problème, c'est que la plupart des gens, visiblement, n'ont pas compris la vidéo d'annonce. Et ont cru comprendre que le groupe se séparait juste définitivement. Dans le côté, on fait une pause. Mais en fait, je pense que beaucoup de médias se sont emballés ou ont voulu faire des articles un peu putaclic. Et ont décidé de faire des articles en mode ils se séparent, etc. Sauf que ces idiots de la plupart des, des marchés boursiers ont vu l'information brute et juste les titres sans lire les articles. Comme la plupart des gens, en fait, finalement aujourd'hui. Et ont dit Ah, ça y est, ils se séparent, horrible, voilà, fin de l'économie mondiale. En même temps, normal quand on vous dit qu'un groupe rapporte quasiment à lui seul 3,5 milliards de dollars, évidemment en fait que, qu'on le veuille ou non, l'industrie sur laquelle il se repose commence à être cotée en bourse en fait. C'est comme ça que fonctionne aussi l'économie. On te dit, tiens, euh, alors cette industrie, enfin cette entreprise, donc qui est cotée en bourse, euh, c'est eux qui gèrent BTS. Cette entreprise, rien qu'avec BTS, génère 3,5 milliards de dollars par an. Bah, en bourse, ils sont là, bah oui, bah... Évidemment, euh, ça, les marchés sont intéressés, etc. À partir du moment où tu est qui dit on arrête et que les gens se basent que sur on se sépare, ils se disent ah bah c'est bon, <rire> c'est une entreprise sur laquelle on ne doit plus capitaliser parce qu'en fait ça, ça sert à rien, on va pas... On va pas, on va pas miser là-dessus. Donc ça se casse la gueule et donc du coup ils ont été, il y a eu un emballement de ouf en fait. Après, Adra, tu as raison. Il y a tellement de groupes qui parlent de pause et qui ne se remettent jamais ensemble. Alors après, patate parode. Qui met un coup de couteau dans le dos, j'appelle ça, moi. Tu dis, tu parles de Daft Punk. Moi, j'appelle ça un coup de couteau dans le dos, tout simplement. Après, apparemment, ils disent eux-mêmes qu'ils veulent se concentrer sur une carrière solo. Donc, il euh, y a aussi ça. Mais c'est un truc de fond. Hein. La, la pression qu'on leur met, moi, la pression qu'on leur met, me, me, me... c'est pas que me... Cho... Ouais, si, elle me choque, quoi, vraiment. Hein. Si, je crois que ça me choque quand même, en vrai. C'est un truc... Euh... Je suis sidéré. Je me dis, ils vont probablement pas prendre de pause. C'est une grosse possibilité qu'ils a... qu puissent arriver. En fait, je pense que s'ils annoncent, par exemple, si le gouvernement accepte de leur... de leur exempter le service militaire, il y a une grosse possibilité qu'ils disent, bon bah on revient quoi. <rire> C'est pas le couteau dans l'eau, il était bien de face. Ouais. En presque 10 ans, ils ont dû prendre une petite pause, je crois. Ouais, pas grand chose. Ouais, ils ont rien pris, ouais. Mais après, euh, My Little Trip, tu dis euh, d'un côté le monde artistique, de l'autre le monde du business. Deux planètes avec des langages différents. Là, c'est juste parce qu'on parle de BTS et on parle de la Corée du Sud qui effectivement a un, énormément de mal à accepter ce genre de choses et on l'a vu à travers euh, la façon dont fonctionnent la plupart de leurs labels et leur fonctionnement avec leurs artistes, etc. Mais mine de rien, à une autre échelle, c'est un peu partout pareil en fait au final. Hein. Sincèrement, avec les assurances que certains artistes ont et la pression qu'on met sur certains artistes aujourd'hui à revenir sur scène, à faire des grosses tournées, etc. Évidemment que c'est pareil. Regardez euh, la pression qui avait été mise euh, autour de Michael Jackson pour qu'il fasse son retour en 2009. Il avait pas envie. Hein. Je peux vous garantir qu'il avait pas envie. Hein. Quand il avait annoncé ses concerts à Londres, il avait pas envie de revenir. C'est pour la maille qu'il est revenu. La maille pour lui, mais la maille pour son label aussi, puisqu'il était encore en contrat avec Sony. Et Sony disait, « "Mec, frérot, tu vas arrêter ta pause là et tu vas faire des concerts en fait. » C'est ce qui va se passer. Ex oui, c'est à ça Artemis, tu dis, c'est avec toi qu'on avait lu l'article sur les labels qui forcent à faire des TikToks. C'est exactement ça. C'est la même chose. C'est exactement... Mais ça fait partie du truc aussi, en fait. C'est exactement ça Artemis. Ça fait partie du truc aussi. Sur la pression que les artistes ont à faire des tournées, des concerts, des interviews. C'est pareil, en fait. Parce qu'il y a toute une économie qui se repose sur, sur les artistes. Surtout à un niveau de notoriété. Imaginez une personne comme... Euh... Je suis sûr et certain que même aujourd'hui, une personne comme, euh, comme Beyoncé, qui fait son retour, euh, même, si on dit, même si on a dit même sur cette chaîne qu'elle était très puissante, qu que c'était elle qui choisissait, etc., je suis sûr qu'il y a quand même une partie qui fait que c'est pas elle qui choisit Beyoncé. Dans le sens où je suis sûr que si demain, elle annonce qu'elle arrête la musique, à mon avis, il va y avoir des discussions en privé, en coulisses, comme on dit, en coulis, à mon avis, qui vont être houleuses. Salut fouf, salut Tokaji, salut Ediz. Je sais pas pourquoi j'ai demandé où est-ce que j'aurais vu ça apparaître. J aurais pu voir un tweet passer. Hein. Rihanna n'arrive pas à faire son retour, il me semble. Je suis ça de loin. Et je peux vous assurer que ça, j'ai lu un article il y a 6 mois, un truc comme ça. Je vous l'avais pas lu un matin. Rihanna qui prend son temps pour sortir son album, ça casse les pieds. <rire> pour pas être vulgaire. Ça casse les pieds à son label. Hein. Je peux vous assurer que le label est pas du tout content de, 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 du fait que Rihanna prenne son temps à sortir un nouvel album. Hein. Vraiment, vraiment pas du tout. Hein. Et justement, elle, est, elle, est, elle a énormément de pression sur son nouvel album, Rihanna. Parce qu'on se dit, mais euh, qu'est-ce qu'elle fou quoi. C'est. Pardon, mais euh, où est-ce qu'elle est, quoi Mais c'est un truc de fou, je pense, effectivement, quand t'as un certain niveau de notoriété, à un moment donné, en fait, ça te, dé ça te dépasse complètement. Hein. En même temps, elle vient d'être maman. Elle doit se concentrer sur un autre bébé que son album. Ah ouais, mais Tokaji L'industrie du disque, que tu sois maman, papa. Euh... Euh, Par un tonton, j'en sais rien, ils s'en battent les reins, vraiment. Hein. Ah mais congénate euh, congénate pour les mecs qui.. <rire> pour les mecs qui dirigent des labels. Surtout des labels de la taille de celui de Rihanna. Euh, à mon avis, le congénate, il... euh, je vais vous dire très sincèrement, parce que ça je connais hein, et parce que moi je l'ai vécu en entreprise. Euh, on va pas se mentir. Euh, le congénate, c'est comme énormément d'entreprises très patriarcales. C'est non mais les femmes qui ont des enfants elles font perdre du temps à l'entreprise. Et à mon avis, c'est ce que beaucoup de patrons de labels pensent, sincèrement, en disant « Putain, encore une qui a fait un gosse, quoi. » Excusez-moi, mais quand je vois qu'à une petite échelle en France, dans une petite entreprise de 30 personnes, c'est ce que le patron dit, à mon avis, à l'échelle d'un label où justement une partie de l'économie se repose sur un, un, une artiste comme Rihanna, et c'est certain, évidemment qu'ils se disent ça. Je l'ai entendu, cette dinguerie sur les mamans. Bah, bien sûr, moi aussi, j'ai déjà entendu, croyez quoi. C'était déjà le cas avec Anti, tout à fait ce Garbux. Ouais, ouais. Ça se dit aussi dans la société dans laquelle je passe. Ouais. Est-ce qu'il y a un congé mat aux États-Unis Ça, c'est une bonne question. Ça. Il y a un congé mat aux États-Unis Alors, ça va être le moment euh, maïotique euh, et, euh, et administratif de ce chat. Est-ce qu'il y a euh, un congé mat aux États-Unis <rire> Bon, on va avancer. Parce qu'on va parler de plein d'autres choses intéressantes justement, mais c'est marrant parce qu'on parle de pression et de l'industrie et de comment fonctionne l'industrie. Oui, plus court qu'en France, mais c'est mal vu de le prendre en entier. Ouais, ça m'étonne pas, ouais. Je crois qu'il est très court, d'accord, ok, ouais. Ouais. En plus, tu dis, oui, plus court qu'en France, mais c'est mal vu de le prendre en entier. En France, en vrai, euh, on va pas se mentir, hein. c'est déjà mal vu de le prendre, le congé mat aussi en France. Hein. Vraiment, Il hein. Y, y, y a peu d'entreprises où... Il euh, a peu d'entreprises où les patrons soutiennent les femmes qui prennent un congé mat. Hein. Je j'ai jamais vu ça, hein, sincèrement. Hein. Et, et, tu, et oui, on parle même pas du congé paternel. Hein, ouais. Oui, mais elle a grave médiatisé son bébé. Elle a fait plein de photos avec son baby bump. Ça fait parler d'elle, c'est bon pour un album. oh Je pense pas qu'elle a fait ça pour ça, John Frippon. Je pense qu'elle a fait ça, mi euh, Miana, je veux dire. Je réinvente les noms des artistes, moi, maintenant. Attends, je bafouille même sur les noms d'artistes les plus simples. Alors, Miana, évidemment. Rihanna. Elle a fait ça pour montrer qu'elle était fière d'être euh, d'autres enceinte. je pense. Il y a pas plus que ça, à mon avis. Hein. En France, le congé pâte a été rallongé, mais personne ne le prend car ils ont diminué les indemnités. Bah, ils sont pas cons. Hein. <rire> ils sont pas cons. Ils sont pas bêtes, évidemment. Évidemment que personne va le prendre. Faut pas, faut pas que les gens s'arrêtent. Miana, ok, Nico, c'est clair. Bah, en plus. Ça va te faire rire, patate parotte, parce que regarde l'information qui suit. L'information qui suit concerne Aya Nakamura en partie. <rire> Donc, marrant que j'écorche le nom d'une artiste. Je voulais vous lire cet article qui est tombé il y a quelques, quelques jours. Bah, C'était lundi et j'avais pas pris le temps de le lire parce que je voulais aussi prendre le temps de le lire avec vous. Euh... Victoire de la musique. Pomme, mal à l'aise d'avoir gagné face à Aya Nakamura. En 2021, ça on l'avait vu ensemble. Pom a remporté la victoire de la musique de l'artiste féminine face à Aya Nakamura. Euh... Pom sera de retour le 26 août avec son troisième album Consolation, vous allez comprendre. Un disque très attendu de la part de l'artiste folle, dont le deuxième opus, Les failles lui a permis d'exposer sur le temps de Blablabla. Donc, évidemment, elle a gagné en, en 2020 album révélation, puis artiste féminine en 2021. Une récompense obtenue face à Suzanne et surtout Aya Nakamura, pourtant donnée comme favorite. C'est vrai qu'on avait tout. Toutes et tous dit qu'Aya Nakamura avait des grandes chances de gagner. Très ému au moment de recevoir son prix, Pomme a aujourd'hui une vision différente de sa victoire face à Aya Nakamura. Interrogé dans l'émission Clic, Madame Chanchon tu en parles, l'interview avec Moulouda Dachour, qui est, comme tu le dis également, Madame Chanchon, très intéressante, je vous recommande d'aller la voir, de souvenir les sur YouTube en intégralité. Hein. Parce que moi, je l'ai vu sur euh, Canal+, My Canal, mais normalement... Euh... Non mais tu vas voir, euh, pyjama, tu dis, euh, tu le mérites, arrête tout de suite avec ce syndrome de l'imposteur. Tu vois, c'est pas le syndrome de l'imposteur. Tu vois, c'est pas ça. C'est plus intéressant. Donc, l'interprète du morceau Nelly, qui est sorti à peu de temps, assure avoir été mal à l'aise après avoir gagné contre une artiste qui était bien plus populaire qu'elle dans le monde entier. « J'étais nommé avec Aya. » Aya, elle, était nommée depuis des années. Elle n'a jamais gagné. Et je n'avais pas envie d'aller dans les médias et dire « J'ai gagné artiste féminine de l'année » alors qu'elle remplit les caisses dans l'industrie de la musique française et qu'on lui a jamais donné de victoire, révèle aujourd'hui Pomme face à Mouloud Chour. C'est pas que je trouvais que je n'étais pas méritante. Mais il y a plein de choses dont je ne peux pas faire abstraction. Je ne peux pas aller en promo et dire « Bon bah voilà, je suis trop heureuse, j'ai gagné. » Pour moi, il y avait d'autres sujets, le fait de gagner face à une artiste noire qui n'a jamais gagné de victoire en France. Ainsi, Pomme craignait de devoir répondre aux questions de journalistes à cette époque. Clairement, ils vont me dire « Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir gagné face à Ayane Kamoura ?» Et je vais dire « Ça me met mal, parce que ça fait des années qu'elle vend des millions d'albums dans le monde et que personne n'est capable dans l'industrie de la musique de lui donner du crédit. » Pomme avance qu'Ayana Kamura a, a sans doute eu marre de perdre pour la troisième fois d'affilée. Après trois ans à se déplacer, à venir à une cérémonie où personne n'a la récompense, peut-être qu'elle en a eu marre d'y aller. Notamment, hein, vous le savez, hein, alors que le discours de SCH, le rappeur, sur le manque de présence de rappeurs aux victoire de la musique a fait beaucoup parler, on en avait parlé également, Pomme assure qu'il y a un racisme institutionnel au sein de la cérémonie. Une meuf noire qui ne vient pas de Paris Centre et qui n'est pas un peu de base privilégiée dans la vie, n'est pas considérée pareil qu'une meuf comme moi, Martel Tell prenant comme exemple son propre cas. Moi, j'arrive dans un endroit, on ne me demande pas d'où je viens. Et la chanteuse de 25 ans de conclure que les gens en France ont du mal à accepter que cette femme-là ait autant de pouvoir, de puissance. Si elle veut demain, elle peut renverser l'industrie de la musique. Je pense qu'elle a du pouvoir, ça fait peur à tout le monde. C'est très intéressant, le point de vue de Pomme. C'est fascinant. Son, Son... son... Son, son discours est... Je suis désolé, mais je, elle est incroyable cette femme. enfin Elle met le doigt sur un vrai problème aujourd'hui qu'on a en France et dont on a beaucoup parlé, mine de rien. Parce qu'on en a parlé quand on a regardé les victoires de la musique, de la, du manque de représentation euh, en France, en se disant, mais c'est quand même fou, on a quand même toute une industrie du disque qui est hyper intéressante aujourd'hui. Et que on a, ce sont les victoires de la musique faites par les Blancs, quoi. On l'a dit, on l'a dit, on a, on, a vu, on a vu deux éditions sur cette chaîne. 2021-2022, c'est un truc de fou de voir même à quel point jamais per... les, les, les gens qui sont nommés et qui sont sur scène, il y a très peu de diversité en vrai, en vrai. c'est un truc de fou. Et je comprends le point de vue de Pomme, donc vous voyez c'est pas une histoire de... c'est même pas une histoire de mérite, c'est une histoire vraiment de, de racisme institutionnel comme elle le dit, de dire c'est quand même fou à quel point euh, bah en fait normalement je sais pas que je mérite pas mais là elle est nommée trois fois elle le gagne jamais il y a un truc qui va pas il y a un truc qui fonctionne pas en fait dans l'industrie c'est pas normal et je pense que pomme elle a surtout compris aussi un truc c'est qu'elle a vu et nous on l'a vu aussi qu'Ayana Kamura a quand même a commence à avoir une réputation pas quatre, pas qu'en France elle commence à avoir une réputation dans le monde entier et que le seul pays qui la boude c'est le pays dont, dont elle vient enfin, c'est un truc de fou moi ça me rappelle vraiment pardon hein, mais Aya Nakamura outre mesure ça me rappelle aussi une partie de, 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 de l'histoire des Daft Punk en fait quand tu... là en plus Aya Nakamura il y a une partie parce que c'est une femme racisée etc qui fait une musique qui est pas forcément euh, considérée par l'intelligentsia mais Daft Punk c'est pareil c'était une musique marginale techno qui a été boudée et que quand ça quand ça a commencé à devenir plus institutionnel la musique qu'il faisait et là bizarrement on les a invités tu vois Hum. Mais Slabanana, Banana, tu dis un truc... C'est juste, hein, et c'est ça. Tu dis, alors il y a de ça. Mais aussi juste, effectivement, au-delà du racisme, tu dis, c'est que la musique de Pomme est beaucoup plus victoire compatible que celle d'Aya. La musique urbaine, entre guillemets, n'est pas aimée aux victoires. C'est exactement ça. Mais, mais ça fait... Mais Slabanana, Banana, pour moi, quand Pomme parle de racisme institutionnel, je suis quasiment sûr que c'est ce qu'elle entend également, en fait. C'est pas que... Une question de couleur de peau. C'est aussi une question de la musique que tu... Que... C'est aussi une question de la musique qui est représentée aux victoires. C'est du racisme, en fait, au final. C'est exactement ça. Le racisme additionnel, c'est dire, évi évidemment, aux victoires de la musique, on considère moins le rap. Quand on sait d'où vient le rap, et ben bah, en fait, c'est un peu du racisme. Même, Même carrément, quoi. Parce que le, les jurys, à mon avis, sont dans l'entre-soi. Oui, évidemment Il y a une grosse partie du jury, de toute façon, qui fait partie de l'industrie du disque et de les. Et c'est, à mon avis, il y a une partie du jury, c'est un peu. Euh... C'est un peu des gens qui doivent être mis à la porte de l'industrie depuis, depuis 15 ans et qui comprennent rien et qui font que c'est Benjamin Violet qui est. Euh... Soit il est nommé, soit il est là. Point. Chaque année, quoi. Oui, hein, mais. De toute façon, soit c'est du racisme intégré, soit évidemment, c'est un mépris de classe flagrant. C'est l'un ou l'autre, voire les deux, d'ailleurs. Problème de classe sociale aussi, évidemment. Il me semble que Bouscapé va faire une sorte de victoire de musique urbaine. Tout à fait, ouais, c'est leur ambition en tout cas. Ils auront aucune peine à donner une victoire de la musique à Laurent Voulzy ou Yannick Noah, mais le hip hop, c'est pas la vraie musique. Il y, a, il y a de ça, ouais. Ah ben moi, j'ai toujours dit, moi j'ai toujours dit cette phrase qui est terrible, mais qui est assez, euh, euh, en fait, moi je me suis toujours dit ça. Attention, et je vais dire quelque chose qui est euh, euh, volontairement euh, horrible. En fait, les personnes racisées, on les aime bien tant qu'elles se moulent au modèle occidental. Ou tant qu'elles nous font, qu font rien. C'est-à-dire, quand c'est les clowns du village, ou quand elles, quand ils se moulent à, du, à notre industrie à nous, on est OK. Dès que ça commence à être un peu... Euh, ils commencent à essayer, pas d'imposer leur code, mais d'essayer d'apporter de, un peu de leur culture, etc., Là, c'est terminé. Regardez, Jamel Debouze, génie. Génie de l'humour, etc. 2006-2007, il commence à ouvrir sa gueule euh, sur la politique. C'est fini, il est ban. Euh, euh, c'est qui ce gars euh, qui vient même pas de chez nous et qui se permet de faire des commentaires Omar Sy, pareil. Super acteur, qu'est-ce qui nous a fait rire dans l'intouchable Il commence à dire que la police tue. Qu'est-ce qu'il se permet de dire sur l'institution euh, Il vient même pas d'ici, il vient des quartiers. Euh, ça se trouve lui aussi qui a essayé la police. Voilà. Dans la musique c'est pareil. Oh là là, qu'est-ce qu'il chante bien, etc. Dès qu'il commence à rapper. Oh, c'est quoi la musique de sauvage, etc. C'est exactement ça en fait. C'est terrible. C'est terrible. C'est un truc de fou. Ouais, un peu comme aux US en fait au final, mais bien sûr. Mais c'est le cas un peu de toutes les musiques un peu. Euh... Évidemment tu parles de Gojira et Mixel. C'est pareil, Gojira c'est la même chose. C'est toutes les musiques en fait qui sont pas dans une sorte d'institution. Mais je considère que Gojira, c'est aussi une partie de, c'est aussi du mépris de classe, en fait. Je vous conseille la vidéo de Linguisticae sur Aya Nakamura et son parler. Il pointe du doigt le fait qu'elle s'en prend plein la gueule pour sa façon de parler, écrire, chanter, alors que tout le monde applaudit Renault. Ouais Oui, oui, c'est clair, mais oui, mais clairement. C'est très intéressant, ça. Aya Nakamura, elle apporte un, un vocabulaire et une façon de, 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 de livrer ses textes, euh, qui est la sienne. Mais quand on a d'autres, euh, des gens qui ont une, vraiment une particularité euh, vocale, une façon de délivrer des mots, mais qui sont blancs, bah là ça passe. Effectivement, Renault est un exemple. Il y a toujours eu des histoires bizarres avec l'histoire de la musique. À une époque, ça se novait Patrick Bruel alors qu'il était au top, mais une fermeur est venue une seule fois. Elle avait gagné, mais elle n'a jamais voulu y revenir. Elle avait trouvé l'empereur très et Bah tu m'as dit, on parle d'Orelsan. Bah, on parle non non on parle de euh, était pas là au début mais on peut, ou alors est-ce que tu veux qu'on parle d'Orelsan Orelsan Orel est un très bon exemple on accepte Orelsan parce you. que c'est un blanc qui rappe d'abord non mais d'abord faut dire les choses d'abord je suis désolé mais là, il faut les dire c'est pas normal que sur une scène des victoires de la musique les plus gros vendeurs les plus gros vendeurs soient des gens comme Naps Niska etc et qu'en fait le seul rappeur qu'on permet d'être sur la scène des victoires de la musique c'est Orelsan ça dit quelque chose Salut P euh, PLS Lemon, bienvenue à toi. Ouais, c'était justement ton point de vue sur Orelsan, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Ah oui, on en parle d'Orelsan. Ah oui, d'accord. Le côté. Alors, on en parle. Hein. Euh, je, je vois ce que tu veux dire. Pardon. Est-ce que Solar à l'époque, il a eu des victoires Alors, bonne question. J'ai un doute parce que pour le coup, MC Solar. m Solar, c'était exactement. M6 Solar était déjà représentatif de quelque chose. Euh... Alors, il a eu une victoire de la musique en 2018, pour le coup. Merci au gras pour ton quatrième moment. Merci beaucoup. Merci pour son soutien. Coucou, je découvre ta chaîne à l'instant, mais je cherche depuis longtemps quelqu'un qui parle Actu Musique. Et bah, tu es sur la bonne chaîne. Je parle d'Actu Musique à travers plein d'émissions différentes. Le matin, du lundi au jeudi, je fais une émission sur l'actualité musicale où on discute, on écoute vos playlists en boucle Spotify. Enfin, on fait plein de choses différentes. Lundi soir, on fait ah, des playlists oui. euh, collaboratifs sur des sujets. Mercredi soir, je reçois quelqu'un qui me parle des morceaux qui ont marqué sa vie. Plein de créateurs et créatrices du net. Et on fait ainsi un peu de react pour s'éclater le vendredi soir. Salut Poussin Piquant. 2018, pas avant. Je suis en train de regarder. C'est la seule chose que je trouve. Hein. Mais mine de rien... Ah non, c'est la cinquième. Attends. Salut Sailor. Mais parce que M.C. Solar était déjà, j'allais le dire, était, euh, M.C. Solar était déjà représentatif de son époque dans le sens où M.C. Solar, lui, par exemple, c'était un autre truc. M.C. Solar, c'était le bon rappeur. Parce que, ah, ses textes sont si poétiques, il n'y a pas de gros mots. Euh, c'était littéralement ça, hein, vraiment. Euh, regardez les documentaires sur l'époque euh, qui parlent notamment d'NTM de, de et tout, où tu avais le côté, euh, M.C. Solar, quand même, c'était... Euh, ah, c'est le... Et pardon mais c'est vraiment le noir qui s'est intégré quoi c'était le discours qui était tenu c'était l'anti NTM aux yeux des médias quoi alors' si qu solar était le premier à dire mais en fait on fait la même chose avec NTM c'est juste qu'on c'est juste qu'on fait pas ça ouais il a été validé en fait ouais c'est horrible alors désolé du terme à le noir bien intégré mais c'était je suis désolé moi j'ai vu des documentaires qui disaient littéralement ça en fait donc c'était ça quoi c'était euh, li littéralement ça quoi alors, pyjama... on va juste éviter... Je suis désolé, Pyjama, je vais supprimer ton commentaire. Même si ça part d'un truc de blague, on va éviter les, les termes comme celui-là, s'il te plaît. Oui, les profs de français compatible c'est ça, ouais. Il utilise le langage institutionnel et non le langage de la rue. C'est exactement ça, pousse Poussin Piquant. C'est exactement ce qui s'est passé. Puis, il avait tout ce côté où il expliquait le... En plus, MC Solar, il avait tout un... Tout un discours, en plus... Euh... Il avait tout un discours de... Euh... Oh, moi en plus j'utilise l'écriture automatique, alors du coup ça parlait à toute, euh, toute une partie de, de l'industrie en mode... Oh là là, c'est le nouveau André Breton, es, on est à deux doigts quoi. Il y avait un peu de ça, je suis désolé, mais c'était un peu ça. J'ai je, je en train de regarder quand est-ce qu'il a pu gagner une victoire de la musique. Tic, 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 tic. Da, 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 ok. Artiste intrapane masculin lors des dixièmes cérémonies des victoires de la musique. Donc en 95, c'était sa première victoire de la musique, il a gagné artiste masculin. Voilà. J'arrive pas à voir face à qui, mais... Euh, face à Francis Cabrel et Alain Souchon. Voilà. Et, quand, et dans la catégorie group, de groupe la même année, c'est Ayam qui a gagné face à Frédéric Goldman-Jones. C'est native. Isolt a été récompensé, me semble-t-il. Oui, aussi, ouais, des ouais. Mais parce que Iselt a fait de la musique... Mais En fait, là, en fait, c'est qu'il y, y a différents types Ce qu'on parlait de racisme institutionnel et ce que pointe du doigt pomme c'est qu'il y a différents niveaux. En fait, soit, soit il y a un racisme euh, qu'il considère comme juste par rapport à ta couleur de peau, mais c'est surtout un racisme où quand tu es une personne racisée, mais qu'en plus, tu fais une musique qui n'est pas dans les codes de l'Occident et de la musique plutôt euh, victoire de la musique compatie, vous voulez ce que je veux dire, là pour toi, tu n'es pas dans les codes, quoi. Que tu aies du succès ou non, tu vois. Et parce que Isolt, mine de rien, ouais, c'est un racisme social. Isolt, mine de rien, je l'adore, Isolt. Elle a des combats hyper forts. Sa musique, c'est plutôt de la pop. Euh... Je n'y crois pas. Bah, bichards. Euh... c'est pourtant euh, ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure. Enfin, je veux dire, s'il y a des gens qui se sentent euh... non représentés, mal représentés... Euh... Puis en plus, on parle d'Isolt euh, comme si... Euh... C'était extraordinaire. Enfin, c'est quand même... <rire> Un exemple bien précis d'une personne racisée qui gagne à un moment donné. Qui avait gagné avant elle euh, en tant que personne de couleur, quoi, tu vois. C'est... Euh... C'est... Euh... L'argument, c'est le rappeur qui a le plus de vocabulaire OK, mais le deuxième, c'est Al Capote. Trop... Ouais, bien sûr en fait, le truc, c'est une question de vocabulaire et tout, donc c'est un peu possible quoi. Il y avait des. Attends, attendez, je vous rattrape parce que vous êtes beaucoup à parler. Est-ce qu'il n'y a pas Maître Gims qui a eu des victoires aussi On va vérifier. Ah, il s'appelle plus Gims, c'est ça. Hein. Il a changé de nom. Moi, je suis désolé, mais on l'a pointé du doigt quand on arrive. Quand on arrive au. Quand on arrive aux victoires de la musique l'année dernière. Alors SCH gagne son prix, mais le moment où SCH pose son prix par terre et dit en fait euh, ce prix ne me revient pas, enfin je suis désolé, c'est bien beau de me remettre le prix, en plus vous souvenez-vous c'était prix du public, c'était même pas un truc, c'était par rapport au nombre de streams etc. Mais quand il explique en fait, euh, c'est pas à moi de l'avoir ce prix en fait, j'aimerais voir euh, les Naps, les Niska, évidemment on peut parler aussi euh, des rappeurs plus confidentiels qu'on connaît, mais les Freeze, Freeze Corleone etc., ces gens qui, eux, remplissent vraiment l'industrie du disque aujourd'hui et qui apportent quelque chose au rap. Et il dit, c'est quand même bizarre que ce soit moi qui sois invité et pas ces gens-là, en fait. Et c'est vrai que ça pose quand même la question. Ça pose quand même pas mal de questions que ce soit pas eux qui soient invités. Tout ce qui est les sosomanes etc. C'est quand même bizarre que ce soit finalement que SCH qui soit invité. Moi, j'ai ça... trouvé ça étrange. Et euh, on le dit. c'est quand on le disait c'est à, à ce moment-là que SCH a pris la parole et a dit, et a, et a dit ce qu'on pensait euh, dans le chat depuis un moment. Euh, Oxmo, alors attendez, Maître Gims, Victoire de la Musique. Oui, euh, Victoire de la Musique en 2014 pour Album Musique Urbaine. Album Musique Urbaine et Chanson Originale. Mais Maître Gims, mine de rien... Euh Maître Gims, c'est ce que je disais aussi, c'est que Maître, mais en fait, Maître Gims, fait... c'est un bon exemple aussi, c'est vraiment un gars qui a dû à un moment donné arrêter de faire du rap pour être connu. Maître Gims, euh, quand il fait un album de rap, on... les, les institutions classiques, euh, France Inter et compagnie en parlent pas, mais quand il prend sa voix d'opéra, tout le monde est là, oh là, là putain incroyable, il a une super voix, il a une voix extraordinaire, ça fonctionne méga bien et tout, et là on le prend en considération, tu vois. Et Oxmo, c'est quand même si solaire. Oxmo Puccino, on le considère parce qu'il parce qu qu rappe avec des textes euh, sans forcément utiliser de, de mots vulgaires et avec une certaine poésie qui plaît à une partie de tout un public qui dirige les institutions. Ouais, musique urbaine a disparu. Hein, cette victoire a disparu. Ou ouais, ouais, alors, exactement, Sgarbluke, c'est exactement ça. Souvenez-vous, Maître Gim sort un double album avec un album plus pop et un album vraiment 100% rap, la promo ne se concentre que sur la partie pop. Mais Pom a bien fait de parler de sa victoire illégitime face à Yana Kamoura. Mais bien sûr, moi je trouve que son discours est hyper sain en fait. Elle a raison de le dire que elle, elle se sent pas à l'aise en fait. Elle, elle se sent pas à l'aise de dire. En fait, j'aurais aimé. À la limite, en fait, je pense que Pom, c'est plutôt qu'elle se dit et elle a raison aussi, déjà de souligner ça et de dire. En fait, j'ai quand même l'impression que moi, j'aurais toujours plus de chances de la regagner un jour. Alors que là, c'était vraiment le moment d'Ayana Kamura pour la gagner, tu vois. Il y a un peu de ça. Parce que je pense qu'Ayana Kamura, je peux vous. Enfin. Je pense que ce qui va finir par se passer, c'est qu'elle ne plus jamais à des, à, à des cérémonies, moi, je pense. À force d'être boudée. Salut, Tom ça, Je sais pas si je t'ai dit bonjour. Se reconnaître entre soi est malheureusement un comportement profondément humain et historique. n'importe la culture blanche en Inde ou en Afrique noire. Même problème d'intégration en sens inverse. Une exception, le UK qui a un meeting pop beaucoup plus marqué. Mais si le racisme est beaucoup plus marqué sous le tapis. Mais en fait, My little trip, c'est juste que. Pas, y a une, on peut faire une constatation tu dis c'est malheureusement un comportement profondément humain et historique mais le, ça n'empêche pas qu'on peut le pointer du doigt tu vois, moi je trouve ça quand même sain de dire il y a un problème dans l'institution des victoires de la musique ça reste quand même qu'une cérémonie on remet, des prix, on remet des prix ne me dis pas qu'à un moment donné par rapport aux discussions qu'on a depuis maintenant 5 ans plus de 5 ans sur la question on peut pas quand même essayer d'amener sur la scène des victoires de la musique des personnes qui représentent aussi l'industrie euh, musicale française aujourd'hui et je trouve que ça, il n'y a pas assez, il a pas assez, il a pas assez de gens. C'est pas assez diversifié. Il, il, ça manque de diversification complètement. On parle des, on parle et là on parle des personnes racisées. Mais parlons juste déjà, nous on l'a déjà dit, euh, juste de la parité, le nombre de femmes qui viennent aux victoires de la musique, c'est ridicule en vrai. C'est pitoyable. Souvenez-vous, l'année où on nous a fait tout un truc, ouais, euh, vont performer euh, énormément de femmes et tout, euh, catégorie meilleur album que des hommes. <rire> Comme s'il n'y avait que des hommes qui, dans l'institution, sortaient de bons albums, quoi. Et tu, tu dis, non, mais les gars, les frérots, s'il vous plaît, reprenez-vous. <rire> reprenez-vous. Bref, c'est hyper intéressant, en tout cas, évidemment. Oui, oui, si, on l'a bon, parlé en introduction de l'article, Mauvais le, le fait que Nico avait écorché le nom de Aya Nakamura, ouais, tout à fait, ouais. Que c'était euh, pas cool et qu'il s'était même pas repris, évidemment, ouais. Après, une cérémonie où on remet des prix, ça peut jamais être objectif. Dans le cinéma, c'est le même problème. C'est les films d'auteurs qui ont gagné des prix et pas forcément ceux qui pèsent le plus au public. C'est un problème. Mais comme ça, c'est un problème en fait, qui est là depuis longtemps. En fait, qui est, euh, effectivement, euh, c'est est un problème qui est là depuis longtemps. Évidemment qu'une remise de prix peut pas être objective. Ça, il n'y a pas de souci. Et on l'accepte tout à fait. C'est juste dans la représentation des, au moins des, des, des nommés. Ça pourrait être chouette d'avoir un peu plus que, euh, un peu plus que euh, bah, euh, les mêmes artistes et les mêmes personnes. C'est plus ça, moi, qui me dérange. quoi. C'est bon, on a mis le groupe La Femme, on a fait le taf. <rire> C'est un peu ça, j'ai le douche-pizza. C'est bon. Il y a le groupe La Femme, on est bon. <rire> L'enfer euh, Les victoires de la musique, elles sont faites, il y a des présélections. Euh, il y a des présélections qui sont faites par l'industrie. Et après, euh, il y a des noms qui sont proposés pour chaque catégorie. Et après, en gros, il y a, a tout un jury qui décide les noms finaux, en fait. Les, les personnes qui vont, vont finir par concourir... Euh comme ça que ça se passe, à peu près. En fonction des sensibilités de chacune et chacun, après, je pense. Ils vont choisir plutôt tel ou tel artiste, évidemment. Euh... Vivement la ZZCSO victoire, évidemment. Ça sera, ça sera super. Mais... mais ça, ça ira... Ça, ça... Je sais même pas si ça, tu vas le prendre au sérieux, en vrai. Alors, évidemment, c'est pas un projet de sérieux, mais ça pourrait y être. Hein. Merci, Vivi vive pour ton prime. Oh là là, le 150 e sub, vivi la vive du mois, c'est toi qui le, qui le lâche, merci beaucoup, c'est adorable. Merci pour ton sauté on en est à la moitié du, du goal, incroyable. Salut, requin tournevis, salut à toi. Dans ce cas-là, il faut élargir le nombre de catégories, et non pas le contraire comme au Grammy. C'est ce qu'on disait, débicheur, moi je l'ai dit, je trouvais ça dommage la suppression des catégories. Non, en fait, c'est même pas le nombre de catégories, à la limite, c'est le nombre de nominations. Parce que le problème, c'est que ça, pour le coup, ils ont réduit le nombre de catégories, mais ils ont aussi réduit le nombre de nominations par catégorie. C'est-à-dire qu'il n'y a que 3 à chaque fois nommés par catégorie. Parce qu'ils veulent que toutes les personnes qui sont nommées fassent une performance sur scène. C'est leur truc, c'est un peu leur obsession. Quoi. Parce que c'est vrai que quand tu que 3 personnes par catégorie qui est nommée, évidemment, tu peux pas... Ah, ils ont enlevé tout ça Victoire de la musique, PLS, les catégorie musique électro, musique urbaine, ils ont tout enlevé, maintenant c'est album, euh, artiste masculin, féminin, révélation féminine, révélation masculine, album, il euh, y a aussi clip et performance visuelle, euh, c'est dans le même, le même panier, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre, euh, chanson de l'année aussi du coup, euh, ouais c'est pas terrible quoi, enfin bref, c'est un peu bizarre quoi, c'est un peu étrange, ouais. T'as Toujours les, les, les victoires, un peu euh, victoire du prix du public et euh, victoire prix du public, etc. Euh... Ouais, c'est ça c'est ce que je disais euh, truc visuel, clip, documentaire, film. Ouais, c'est ça. Il a un peu un mélange de tout à un moment donné. Trois nominations hein. c'est trop peu, mais c'est encore pire quand on a que deux grosses cérémonies musicales. Ouais, c'est ça en fait le problème c'est que nous en France, contrairement des fois à d'autres pays, on a que deux grosses cérémonies. Est-ce qu'on est, qu est d'accord que supprimer artistes féminines et artistes masculins, mas, artistes masculins ne fait qu'invisibiliser encore plus les meufs C'est un problème. On en avait parlé, ça, patate-parole. On va, on va, patate-parole, putain, patate on, on va avancer sur les articles ce matin, parce qu'on a, on a bien, bah, bien, bien, bien buté sur celui-là. Mais euh, on en avait déjà parlé, évidemment. On avait eu cette discussion longuement sur euh, l'intention et, et, et louable de supprimer euh, les catégories artistes féminines et artistes masculins je comprends l'intention mais elle finit par être euh, maladroite en fait au final par rapport à comment fonctionne aujourd'hui notre système en fait effectivement on se dit que c'est une bonne idée parce que comme ça il n'y a pas il euh, n'y a pas l'étiquette masculin féminin et du coup ça fait une, une inclusion et où tout le monde peut être mélangé mais en fait au final ce qui arrive c'est que dans la catégorie il y a plus d'hommes que de femmes qui sont nommés et voilà Mais je suis d'accord avec toi. Hein. Oui, bien sûr, moi aussi à la base. Mais John Frippon, je suis d'accord avec toi dans le sens où moi, profondément, je trouve ça con de séparer les prix masculins et féminins. Mais on est visiblement obligé de le faire pour qu'il y ait des femmes de nommer, tu vois. C'est ça qui est con. C'est la discussion qu'on qu a, qu a eue, en fait. Et la conclusion dont on est arrivé à celle-ci. Si on aimerait toutes et tous que, évidemment, ça se passe dans un monde idéal, où on a une catégorie révélation artistique. Et en gros, tu as une parité totale dans les nominations T'as 6 personnes, t'as 3 trois femmes, 3 hommes Et voilà ça se passe comme ça Le truc c'est que c'est ce qu'a démontré l'industrie de la musique C'est que quand on fait ça euh, Le maximum de nominations revient aux hommes Donc euh, à chaque fois, à chaque coup Donc en fait au final euh, C'est toujours la même chose quoi euh, On va euh, On va aller vite fait euh, Ton pseudo n'a rien à voir avec l'assaut so qui organise Oisem, l'accordéon à Lille ah, Non pas du tout Absolument, non, Flonflon vient de mon idée. Euh, tout ça, voilà. Euh, c'est BFM, qui sont les seuls à en parler, c'est marrant. Ça, c'est une information très rapide. Les Backstreet Boys, mesdames et messieurs, pour avancer, on va, on va avancer sur toute autre chose. Les Backstreet Boys, mesdames et messieurs, sont de retour. C'est le moment de crier très fort, les Backstreet Boys sont de retour. Ils se produiront à Bercy le 8 octobre prochain. Notons que c'est le groupe le plus vendeur de toute l'histoire de la musique. 130 millions d'albums vendus aujourd'hui. Passé de Backstreet Boys à Backstreet Mount, notre chroniqueur a eu l'occasion de s'entretenir avec l'un d'entre eux. Voilà. Donc, les Backstreet Boys seront. Everybody, évidemment, seront en concert à Bercy le 8 octobre prochain. Voilà, pour celles et ceux que ça intéresse. Euh, je pense pas qu'ils ont plus assez de fric. Je pense qu'ils font. Ouais, ils font peut-être ça pour le fric. <rire> salut, Jano, Salut à toi, Jeannot Blanco. Backstreet's Back, all right. Allez, c'est bon. Let's go. Hum. Euh... Je vous propose quelque chose, mesdames et messieurs. Ah oui, il y a le site internet backstreetbox.com, évidemment. Euh, on, va faire une pro on va faire une pause musicale que vous avez choisie dans la partie live session. Hop là. Tac. On va faire une pause musicale, hein, évidemment. Les pauses musicales de des matinales, c'est vous qui les décidez. C'est vous qui les faites. Vous proposez des live sessions d'artistes dans le Discord. Tout simplement. Et euh, ça nous permet ensuite de les regarder. Euh, on les regarde, les live sessions, le matin. Ça nous fait une petite pause musicale et comme ça, on découvre des artistes. Ce matin, c'est Akuro qui nous a euh, proposé euh, un live de Dimash. Dimash qu'on a déjà vu sur cette, euh, sur cette chaîne. Et bien là, il revient avec un nouveau morceau de cet artiste. On regarde ça et puis on se retrouve, euh, on se retrouve juste après. C'est parti. Hop là. Alors, Attendez que je fasse mon truc. Excusez-moi, ah bah y a un bug. Aussi. Vous avez le son Est-ce que vous avez le son, mesdames et messieurs Je me suis posé la question. Hop là Ah oui, vous, vous l'aviez, c'est bon Ok, c'est bon. de la de de Attendez, je vais avancer voilà Souvenez vous c'est une voix incroyable. Il a même fait planter le son. Il est Bah, c'est un Kazakh, euh, Malik Sonorité Kazakh, c'est un Kazakh. C'est ça qu'on dirait, Dame Driver Rapidement. Ah, aïe, aïe, aïe. Il est très fort. Hein. Il est très, très fort. Akuro mm -hmm. nous a dit qu'ensuite, c'est une minute trente en fait de. d'applaudissements. De... <rire> Très fort Dimash, très très fort, incroyable. Bah, merci pour la proposition évidemment, c'est toujours un plaisir d'écouter sa voix. C'est un truc de fou. Hein. Le jury de la nouvelle star aurait sans doute trouvé trop karaoké. <rire> c'est clair, quel enfer, mais quel enfer. Non, C'était un plaisir d'écouter Dimash, merci beaucoup pour la proposition, pour cette première pause musicale de ce matin. On va continuer, on va continuer mesdames et messieurs, avec euh, d'autres articles ce matin quand même. Euh, D'autres euh, articles parce que je vous avais dit qu'on allait prendre notre temps. Euh, c'est Dimash, du coup. J'ai très envie de vous lire deux articles ce matin. Euh, très intéressant. Euh, le premier, euh, le premier si je veux bien qu'il soit là. Voilà, c'est ça. Le premier, il est là. Il est très intéressant. On va lire un premier article. Euh, signé euh, France Culture. Festival de musique, de points. Cela devient un chemin de croix d'organiser un événement. Ça, c'est un article signé Radio France. Et il y a un autre article concernant Le Monde, qui est plutôt d'ailleurs une critique, enfin un petit papier, quoi, un petit édito, écrit par Michel Guérin dans Le Monde, euh, intitulé, avec en titre, « Sans vouloir casser l'ambiance, évoquons ces nuages noirs qui planent sur l'été des festivals de musique. » Ce que je vous propose, moi, ce qui m'intéresse le plus, en vrai, donc je remercie Hervé de m'avoir partagé Hervé euh, je ne sais pas s'il si est encore là, ça m'étonnerait mais euh, on va d'abord lire ça. On va d'abord lire parce qu'il est moins long déjà. On va lire ces deux articles et on va pouvoir en discuter sur l'avenir la, des festivals de musique en France. Les deux articles se répondent et se complètent et sont très intéressants l'un et l'autre. Donc vous allez voir où on va en venir et on va pouvoir en discuter pour la, pour la petite demi-heure qui va venir. Euh, sans vouloir casser l'ambiance évoquons ces nuages noirs qui planent sur l'été des festivals de musique, donc écrits par Michel Guérin. Les grands concerts estivaliers sont en expansion. Un exploit dans le secteur de la, mu dans la, de la culture. Derrière cet engouement, des risques subsistent subsist qui pourraient menacer les plus fragiles d'entre eux, relève dans sa chronique Michel Guérin, rédacteur en chef au Monde. Des centaines de milliers de jeunes vont se retrouver bientôt sur le prêt et sous un soleil de plomb pour communier avec leur groupe de rock préféré après deux ans de pandémie et de disette. En avant comme avant et le slogan des festivals musicaux. L'heure est à l'optimisme, à remonter le son. Sans vouloir casser l'ambiance, ni jouer les rabat-joie, évoquons quelques nuages noirs qui planent sur leur été. Le nombre déjà. Les festivals installés depuis Belle-Luret sont au rendez-vous. Il n'y a pas eu de casse pendant la pandémie grâce au « Quoi qu'il en coûte » et à ses aides publiques et aux mécènes aussi. La surprise est ailleurs. Des dizaines de festivals nouveaux lancent leur première édition cet été. Ils sont portés par le privé, des villes ou des départements. Le plus tonitruant est Inversion Fest, les vendredis 17 et samedi 18 juin à Lyon, donc ça a déjà eu lieu, avec notamment Stromae, PNL, Orelsan, Black Eyed Peas. D'autres, bien plus nombreux, sont de format moyen, par exemple en juillet, Concerts sous les étoiles portés par la ville de Toulouse. Nul ne sait combien seront ces nouveaux venus, mais on comptabiliserait plus de 2000 cet été dans les musiques populaires, c'est énorme. C'est le seul secteur de la culture en expansion et c'est un exploit. Tout le monde s'y retrouve. Le format est efficace, stimulant, visible, populaire. La filière musicale parie sur une soif inédite de fiesta pour remplir les caisses. Le public s'y rend en groupe pour échanger autant qu'écouter. Des entreprises affluent pour faire des affaires. Les politiques y trouvent leur compte en animant la cité. Certains rêvent encore du triomphe de Jacques Lang avec sa fête de la musique qui va souffler le 21 juin ses 40 bougies. Ça, on en a parlé également. Il est le premier ministre de la Culture à avoir combiné à grande échelle événements festifs et offres pérennes. On peut se demander si ce n'est pas trop. Tant la concurrence est rude entre festivals. C'est devenu un marché financier où les gens sont en train de se bouffer, regretter dans Sud-Ouest le 25 mai, le responsable du festival L'été à peau. D'autant qu'il faut faire avec des concerts monstres dans des stades, leur quantité est en hausse cette année, par exemple les Rolling Stones le 19 juillet à Lyon et le 23 à l'hippodrome de Longchamp à Paris. C'est vrai qu'il y a pas mal de. On parle beaucoup des festivals qui, qui sont en concurrence, mais de rien, il y a aussi, parfois dans des villes, le fait que des gens préfèrent mettre leur argent dans des gros concerts qui coûtent cher plutôt que peut-être mettre leur argent dans un festival où ils vont voir plusieurs artistes, mais qui leur plaisent moins. En toute logique... Alors, excusez-moi, je vais boire un coup, parce qu'il fait très chaud. En toute logique, la compétition est rude pour capter tel artiste ou tel musicien, notamment francophone, davantage présent cette année. La pandémie n'y est pas pour rien. Il y a bien plus de femmes à l'affiche aussi. Les festivals sont, sont dans une telle demande que les cachets enflent. La diète, à la suite de la crise sanitaire, a donné de l'appétit aux créateurs. Pardon ils disent, euh, ça donnait de l'appétit aux créateurs, mais aussi aux producteurs. Il hein, ne faut pas oublier derrière. Rien de nouveau pour les stars américaines. payer jusqu'à 1 million d'euros le concert, mais surtout, c'est inédit. Tous les musiciens profitent de cette spirale financière. Le Prodis, hein, organisme qui réunit la filière musicale privée, évalue la hausse des cachets à 30% ou 50%. Donc ça, c'est une source de télérama du 11 juin. C'est énorme. Hein. C'est-à-dire que la plupart des musiciens qui viennent aujourd'hui, ont une augmentation cachée soit de 30%, soit de 50% maximum. C'est énorme. Donc évidemment, vous en doutez, derrière, il y a un autre truc qui arrive, les tickets. Les tickets s'en trouvent souvent plus chers. Parfois non, car il ne faut pas perdre le public en route. Va-t-il répondre à cet appel festivalier C'est toute la question. Les, les organisateurs pardon, reconnaissent que la situation est tendue. Le printemps de Bourges a affiché 30% de fréquentation en moins en avril. Les vieilles charrues qui fêtent leur 30e édition du 14 au 17 juillet à Carré, avec Stromae, Orelsan, Clara Luciani ou Angèle, serait, selon son directeur Jérôme Tréorel, un des rares festivals à afficher complet depuis l'ouverture de la billetterie. L'enjeu est lourd, car l'équilibre économique des gros festivals non subventionnés est lié à une jauge très élevée, autour de 90 à 95% de remplissage. Certains disent 100% pour cette année en raison de l'inflation en général, des et des salaires en particulier. En gros, ce qu'on est en train de dire, c'est que la plupart des festivals qui ne sont pas subventionnés, il leur faut au minimum de 90% de remplissage garanti pour se dire que ça y est, ils sont au moins, je pense même pas remboursés. Enfin, c'est à l'équilibre quoi. Et même des festivals carrément, c'est en gros, soit on vend tout nos billets soit on est mort, soit on donne de la thune. Et évidemment, en plus, c'est intéressant, Madame Chanchon, tu le dis on en a parlé un petit peu hier soir avec euh, Berlu concernant euh, le, le Tomorrowland notamment parce qu'il y allait souvent Artrock a été complet les trois soirs cette année, les billets avaient augmenté de quelques euros bah ouais c'est ouais, ça mais tu vois il y a des gens qui ont un peu augmenté soit pas du tout mais il y, y a vraiment des festivals qu'on qu fait payer l'inflation euh, il faut le dire, il hein, y a eu des festivals qui ont vu leur augmentation de billets euh, où des fois c'était 20 euros de plus et c'est vrai que ça, ça a désarçonné plus d'une et plus d'un en tout cas en revanche, pour conclure la, la chronique, beaucoup de festivals de taille moyenne ou petite, notamment s'ils sont récents et sans argent public pour les soutenir, pourraient sortir de l'été très fragilisés, voire pour certains disparaître. C'est du moins le triste pronostic de nombreux spécialistes du secteur. Les patrons de festivals sont gagnés par une autre inquiétude, garder leur âme. Le public festivalier est réputé distinct de celui qui fréquente les musées, théâtres et même les salles de concert. Il est moins spécialiste, plus volatile, plus jeune, plus populaire. Ce serait moins vrai en 2022, 30% de public perdu à Bourges c'est au sens large le pourcentage qui manque à l'appel depuis des mois dans les lieux culturels classiques. Autre signe qui inquiète, les festivaliers cette année cassent leur tirelire surtout pour écouter un nom qui brille et beaucoup moins un musicien méconnu alors que la spécificité de ces concerts est d'inviter à la découverte dans une prairie apparemment égalitaire. De la même façon, les jeunes de 15-18 ans choisissent souvent ce format festif pour la première fois de leur vie pour découvrir un artiste. Ces événements jouent donc un rôle social précieux. « Afin qu'il reste incitatif, beaucoup de festivals ont pris des mesures visant à lutter contre les violences sexuelles lors de concerts et à corriger une empreinte carbone médiocre. »« Sachant tout cela, Jean-Paul Roland, le patron des Eurokiennes, donc à Belfort, se demande si ces jeunes, nourris aux écrans pendant deux ans, on les a gardés ou on les a perdus. »« Sans préoccuper est le meilleur garant de l'avenir des festivals. » Salut Gaël, salut à toi. C'est très intéressant tout ça parce qu'il y a une multiplicité peut-être de réponses sur les futurs problèmes ou les problèmes que rencontrent déjà les festivals de musique. Le nombre trop grand de festivals, le fait de réussir à garder leur âme, c'est-à-dire comment on peut inviter que des artistes méconnus, euh, comment on peut faire pour que des gens viennent tout en gardant une programmation peut-être un peu plus po aussi pointue que d'habitude, c'est-à-dire on voit bien que les gens ne vont plus dans les festivals pour découvrir des artistes. Il n'y a plus ce truc-là, c'est en train de disparaître. C'est-à-dire que les gens ont besoin d'au moins une, une tête d'affiche rassurante pour prendre les billets. Quand je vois que le main square est complet que le dimanche. Ouais, c'est fou Le Main square, Et le main square, il doit, y avoir une, il doit y avoir une raison, quoi. Le main square, c'est qui c'est qui dimanche Bienvenue à toi, Epsi. Salut à toi. Le main square, c'est qui dimanche Line-up. Euh, ah, c'est vrai parce que le dimanche, pourtant, c'est pas là où il y a les plus gros noms. Il y a Sum 41, 21 Pilots peut-être qui ramènent du monde aussi. Peut-être 21 Pilots, ouais, SM41, ouais. Non, même si il y a un non-connu, tu continues à découvrir des artistes. Alors, c'est ce que dit Madame, Madame Chanchon, mais c'est ce que disent les, art les artistes. Ce qui est compliqué, c'est que quand tu as un festival qui, euh, par exemple, ne repose habituellement que sa, que sa programmation, que sur des artistes émergents, visiblement, aujourd'hui, ces festivals n'affichent plus complet ou vendent beaucoup moins bien leurs billets. C'est une réalité, hein. tu, tu, ça se sent. Le, les, les gens du secteur le disent. Hein. Vraiment, les, les, les festivals qui basaient leur communication sur, euh, sur en fait les artistes émergents, etc. C'est trop, c'est compliqué, quoi. C'est trop bizarre. Pour la première fois, je suis allé à Hard Rock avec l'envie de faire des découvertes, qui n'ont pas avoir certaines terres d'affiches. Je suis sûr que c'est grâce à ici, ça me donnait le goût de la découverte. Bah, trop bien, tant mieux. Mm. J'ai un pote qui va pour 20 White Pilots le dimanche dans Camden Square. Ils ont une énorme fanbase, Ce bah, c'est pas très étonnant. Effectivement, il y, y a un gros problème. Il y a un problème aussi, évidemment, sur le prix. Hein. Clairement, hein, les festivals euh, augmentent leur prix. Beaucoup. C'est compliqué. Euh, une, question, euh, une question aussi de... Une question aussi de public. Est-ce que le public veut retourner dans les festivals cette année et pas mettre leur argent ailleurs C'est assez fou, hein. Il y a beaucoup de festivals aussi qui remplissent au dernier moment. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de billets. C'est-à-dire que là, pour le moment, on parle de beaucoup de festivals qui n'ont pas vendu tous leurs billets. Et parfois, en fait, les festivals finissent par vendre leurs billets le, au dernier moment. Parce qu'en fait, les gens, à cause du Covid, voilà, il y a une peur d'annulation. Que ce soit de la part, d'ailleurs, du, du festival en lui-même. Ou de sa propre part. Parce que tu te dis, si je prends mon billet et que je chope le Covid trois jours avant, c'est mort, en fait. « Je boude pas mal de festivals français depuis longtemps, tout passe par les tourneurs de Live Nation désormais, donc tous les faits sont les mêmes. » Vive Ouais, ça, il y a aussi ce problème, effectivement. Une question aussi éthique, mais la question éthique, ils en parlent. Alors, ils en parlent pas comme toi, PLS, mais la question éthique a lié. Quand on parle des violences sexistes et sexuelles, quand on parle des, euh, quand on parle aussi de, les, de, de, de régler ou au moins de diminuer l'empreinte carbone, ça en fait partie aussi. Et évidemment, point de vue éthique aussi, hein. un festival dirigé par le même avec les mêmes têtes d'affiche, ça fait chier avant, on allait en festival parce qu'on n'avait pas les moyens d'aller en concert. C'est qu'avant, il y beaucoup. moi, je me souviens qu'il y avait beaucoup ce discours et qui est logique et légitime de dire, en gros, moi, j'aime bien aller me permettre, par exemple, de payer un certain prix pour aller voir un festival. Comme ça, ça me permet de voir plusieurs artistes d'un coup. Et du coup, je n'ai pas l'impression de donner trop mon argent. Sauf que là, on a quand même des festivals qui commencent, ça commence à revenir très cher, en fait. Mais on en parlait littéralement hier avec Berlu, effectivement, un festival comme Toumoreland. Roland a énormément augmenté son prix. Et c'est dommage, parce que c'est ce qu'il disait, ça reste, en fait, ok, tu payes ton billet, mais après, il faut aussi, quand tu pas forcément du coin, il faut aussi payer le déplacement jusque là-bas, payer le logement, la bouffe sur place. Ça, tout, et tout ça, au cumulé revient quasiment comme si tu faisais une semaine, voire deux semaines de vacances quelque part, en fait. Donc, les gens finissent par choisir. Avec ma femme, on voulait aller aux Eurocaines de Belfort, on est de là-bas, mais avec les histoires de piqûres sauvages à refroidi je comprends. Maker 90 Et il y a ça, en plus, aussi, en ce moment. C'est vrai qu'on n'a pas reparlé des piqûres, mais il y a ce, ce problème-là aussi en ce moment. Attendez, qu'est-ce que vous dites Excusez-moi, je vous rattrape dans le chat. Hein. On va avoir plein de gens se faire rembourser. Mon frère a son passe trois jours depuis pré-Covid et je sais qu'il a galéré à poser ses jours. Ah oui, y a aussi ça, évidemment. Il y a aussi des gens qui avaient leur place, leur billet. Ça a été reporté, évidemment, à cause du Covid. Sauf qu'en en, en reportant, les congés n'étaient plus les mêmes et prendre des congés peut-être deux ans plus tard, bah t'as peut-être changé de boulot, ou euh, l'entreprise fonctionne pas pareil, ou juste tout simplement tu peux, plus poser, tu peux pas poser les jours que tu veux, à ce moment-là, bah t'es obligé de revendre tes places. Ou tu, ou tu te retrouves avec des places sur les bras. C'est compliqué de remplir sans gros noms, mais parce que les festivals veulent constamment plus de monde chaque année et ont habitué le public à communiquer sur les gros noms pour grandir. Peut-être que ne pas courir après le plus grand nombre de personnes sur une piste de réflexion. C'est vrai, peut-être. Mais le problème c'est que c'est aussi comme ça que ça fonctionne aujourd'hui Gaël quoi. Moi je vois par exemple, je vais vous donner l'exemple d'un festival en, en, à Nantes qui s'appelle Scopitone, qui est un festival de musique électronique, qui pendant des années a reposé sa programmation et sa communication sur des gros noms, a décidé il y a 4-5 ans de complètement changer la figure du festival, alors notamment pour des raisons logistiques à un moment donné, c'est parce qu'en fait le lieu du festival a dû changer, etc., dans une plus petite salle, et ils ont décidé d'en faire un festival de musique électronique émergente, donc en invitant des plus petits noms. Et en faisant aussi tout un festival qui dure une semaine avec des installations dites numériques, etc. à travers la ville. Et du coup, effectivement, il n'y a plus de gros noms qui viennent. Il n'y a plus une communication sur des gros noms. Sauf que du coup, bah, ce truc-là, quand tu as habitué les gens pendant des années et des années à un festival avec des gros noms, quand du jour au lendemain, tu passes à un festival d'artistes émergents, tu ne vends plus autant de billets. Mais c'est comme ça et c'est normal. À un moment donné, on a envie, de... enfin, on a toutes et tous envie de faire des découvertes, mais en vrai, on a toutes et tous envie aussi d'être un peu dans nos pantoufles et de se rassurer en se disant que oui, je paye tel prix, mais je sais aussi que je vais peut-être voir trois artistes pas très connus, que je vais peut-être découvrir, mais je vais peut-être voir un ou deux artistes qui quand même sont des gros noms, et, il y, aura, et il y aura cette sensation de ⁇ j'ai payé 90 balles, mais ça les valait quoi, tu vois ⁇ C'est logique. C'est log... normal, c'est logique. Moi, moi, je trouve ça normal. À titre perso, je la fête de l'UMA. La dernière, c'était à 35 euros les 3 jours, ça faisait 45 euros. Bon, après, c'est déductible des impôts. Ah oui, la fête de l'UMA, ouais. Bisous, Adra. Il y a aussi de cooles initiatives comme le pitchfork avant-garde avec des petits noms et a pris plus ou moins à Borda. Ouais, c'est cool. Mais c'est vrai que c'est dommage, du coup, de se retrouver avec euh, soit l'un, soit l'autre, quoi. Je vais parler de la Grande-Bretagne. Ici, la crise de l'énergie a triplé les factures, alors l'amusement des Anglais passe après ta survie. Depuis la fin e le prix moyen des billets a augmenté de 27% après inflation. » Ouais, c'est ça en fait. Mais euh, évidemment, les gens, évidemment, les gens préfèrent payer leur, euh, leur panier de course plutôt qu'un billet pour aller voir un concert. Ça, c'est tout à fait normal en fait. C'est même logique. C'est complètement compréhensible que des gens préfèrent payer euh, leur bouffe plutôt que de subir. Euh, plutôt que de manger des patates et de se dire euh, c'est cool. Euh, j'ai vu, euh, vu Stromae, euh, je comprends, ils vont passer. Et puis en plus, il y a toute une logique aussi qui est rentrée. C'était à double tranchant, hein, les concerts gratos et compagnie pendant le confinement. Parce que du coup, il y a beaucoup de gens qui disent « Moi, Stromae, si je le vois en concert, au pire, il y aura un concert qui sera mis en ligne sur YouTube et puis je le regarderai comme ça. » quoi. C'était à double tranchant de miser vachement la communication pendant le Covid et les confinements sur des concerts disponibles en ligne. Hein. Je pense qu'il y a aussi un peu une conséquence de ça, mine de rien. que je vais faire pour continuer parce qu'il est que 10h20 pour qu'on continue la réflexion justement je vais vous lire l'autre article vous allez voir qui est tout aussi intéressant euh... hop là si je peux faire voilà est ce que c'est bon ça ou pas ok c'est bon c'est ça pour le coup, j'ai un énorme doute si quelqu'un peut vous confirmer, genre plus ou moins 2017-2018, on est bien d'accord que les billets du main square c'était environ 30 euros. Ah pour le coup, main square, je sais pas. Et du coup, l'autre article que je voulais vous lire, qui est un peu sur certains aspects la même chose, hein, qui reprend un peu les mêmes, les, les, un peu les mêmes éléments que, le, que la chronique qu'on a lu euh, du rédac chef du monde. Cette fois-ci, c'est France Culture qui partage cet article. Festival de musique, cela devient un chemin de croix d'organiser un événement. Là on est plutôt sur la partie organisationnelle, donc ce qui apporte des éléments supplémentaires à ce qu'on vient de dire. Donc effectivement, les festivals ont été réduits au silence durant deux années pour cause de crise sanitaire. Cet été ils sont de retour et ils n'ont sans doute jamais été aussi nombreux. Donc on a compris et on a, on a entendu qu'il y avait même des créations de festivals, plus que d'habitude. Donc si certains affichent une fréquentation au beau fixe, pour d'autres, faire revenir le public s'annonce plus compliqué. Et après ces deux années de pause forcée, de nouvelles difficultés sont apparues, notamment l'inflation, qui perturbe les budgets. Sous une chaleur de plomb, à l'ombre de quelques arbres à l'hippodrome de Longchamp à Paris, 120 chefs d'équipe sont réunis. Ils encadreront les 2500 festivals du festival Solidays, qui débute ce vendredi ou c'est vendredi dernier. Luc Barruet, euh, non c'était ce vendredi, non c'est ce, ce vendredi. Pardon, excusez-moi, je me suis planté, c'est ce vendredi que démarre Solidays. Donc Luc Barruet, le fondateur et directeur de l'association Solidarité SIDA et de Solidays, prend le micro et leur explique que la préparation, de cette 24e édition n'est pas simple. Pour la première fois, une annonce a dû être diffusée pour recruter des bénévoles qui manquaient pour cette année. La fréquentation va battre un record. 240, fe 240 festivaliers, c'est peu. 240 000 festivaliers sont attendus sur les 3 jours de concert. Une très bonne nouvelle d'un point de vue financier lié aux recettes de billetterie, reconnaît Luc Barruet. Mais ce n'est pas pour autant que les bénéfices, intégralement reversés à des programmes d'aide aux personnes atteintes du sida ou à la prévention de la maladie, seront plus importants. Les charges augmentent aussi. Parce que dans la période actuelle, tous les coûts de production augmentent, tous les prestataires sont en difficulté en termes de ressources humaines ou de suivi. Il y a tellement d'événements et d'activités que c'est dur pour tout le monde. Impossible donc pour le moment de dire si davantage d'argent sera récolté pour financer des programmes. On est content de battre le record de fréquentation et de se retrouver, explique Lou Barruet, mais on se retrouve dans des conditions plus difficiles. On dépense de l'argent pour des sujets sur lesquels on avait réussi à faire des économies par le passé, donc d'un point de vue militant, on est un peu frustré. Et à la fois, c'est un principe de réalité. On évolue dans un écosystème qui est sérieusement challengé en ce moment. Bah oui, évidemment, il y a plein de choses qui évoluent. Dans les bureaux du festival du printemps de Bourges, on en parlait, la poignée de salariés ne décroche pas de leur ordinateur. Il ne reste que quelques jours pour finaliser le festival, qui a eu lieu à nouveau en grand format cette année. Donc ça, on revient un peu dans le passé. Évidemment, où ils ont vendu 30% de billets, de billets en moins. Donc ça, c'est vraiment compliqué également. Ça a été vraiment compliqué pour eux. Euh, et oui, aussi... Et euh, évidemment aussi, l'article parle d'un truc qui est très intéressant euh, Comme quoi, euh, Marie Rigaud euh, Pardon, le printemps de Bourges, le printemps de Pérouge pardon. Euh, En 2019, le printemps de Pérouge Dans l'Ain 45 000 personnes s'étaient rassemblées lors des 5 jours de concert Pour cette 25 e édition, les organisatrices attendent quelques 60 000 participants et participantes À un peu plus de deux semaines du début des festivités, seuls 70% des billets avaient été vendus Marie Rigaud, la fondatrice et directrice du Printemps de Pérouge, explique avoir bénéficié du report de date, ça vous en parlez dans le chat. Les personnes qui avaient déjà acheté leur billet, pour l'édition précédente annulée dans son format classique, ont pu le conserver pour 2022. C'est le cas pour le concert de Sting, notamment qui affiche complet. En fait, c'est aussi ça, je pense. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés à avoir des reports de billets, et ça j'y pense, mais dont les têtes d'affiches qui étaient prévues deux ans avant ne reviennent pas. Donc forcément, les gens, ça les intéresse plus aussi. Par exemple, on t'annonce, bon là, Sting revient mais par exemple, on t'aurait annoncé deux ans avant, alors tu prends ton billet pour tel festival pour voir en partie Sting. Toi, tu dis, je prends mon billet pour voir Sting, mais en plus, je vais en profiter pour voir d'autres personnes. Sauf qu'on t'annonce, alors il n'y aura plus Sting, mais il va être remplacé. Tu as encore ton billet pour ce festival. Potentiellement, tu pourrais te dire, bah, tant pis, je vais pas voir Sting, je vais voir d'autres artistes et un autre artiste un peu gros qui remplace ce Sting. Sauf qu'à l'avant tout, tu avais pris ton, ton billet pour Sting. Bah moi, ça me paraît logique qu'il y a quand même une petite partie de toi qui te dit, bah non, je vais lâcher mon billet en fait. Je, je vais me faire rembourser. Parce que moi, j'ai pas payé pour voir euh, enfin, d'autres personnes que Sting, quoi. Ça m'est arrivé, un festival en 2020 avec un groupe que je voulais voir absolument. Et qui s'est séparé depuis. Ouais, c'est ça. Comme Céline Dion vieille charrue, la même chose. une Dion qui, pour moi, euh, on en reparlera, euh, on attendra de voir. Hein. Je vais faire un peu le flonfon hein. Et comme d'habitude, je vais peut-être me planter. C'est euh, Dion qui devait faire cette année, qui finalement a encore repoussé pour Vieille Charrue 2023. Moi, je suis quasiment sûr que C'est Dion ne remontera pas sur scène, mais euh, on en reparlera de ça un jour. Euh, je vais avancer dans l'article parce qu'il est très long, l'article de France Culture, et je, vous le je vais vous le partager si ça vous intéresse. En plus, il est également en format audio pour celles et ceux que ça intéresse. Voilà. Euh, donc en plus, l'article reparle du printemps de Bourges, etc., euh, du baisse de fréquentation, etc., euh, en plus le printemps de Bourges c'était assez particulier Parce que, en fait on parle beaucoup de la, de la baisse de fréquentation du printemps de Bourges avec 30% moins mais il ne faut pas oublier que le printemps de Bourges était en avril et en avril on avait encore beaucoup d'incertitudes concernant le, le Covid, c'était encore entre guillemets comme le dit le patron, c'était encore la fin du Covid entre guillemets quoi c'était euh, euh, très compliqué euh, en tout cas Paul Rondin, co-président de France Festival qui regroupe 80 festivals en France, estime que cette différence, donc c'est la différence entre les les, les fréquentations euh, s'expliquent car certains événements ont la réputation d'être toujours complet et rapidement. Dans ce cas, les festivaliers n'ont pas attendu. En fait, c'est ça aussi, c'est une question de réputation. Quand tu as des festivals dont tu sais que les billets sont très vite vendus chaque année depuis des années, forcément les billets sont très vite vendus, de base en fait. Quand tu as des festivals qui affichent complet, même en temps de Covid, même là maintenant, c'est parce qu'en général, ce sont des festivals qui ont toujours eu la réputation d'avoir des billets qui partaient hyper rapidement. Meilleur exemple, le Hellfest. Évidemment, le Hellfest a toujours à la réputation depuis 5-6 ans que tous les billets partent hyper rapidement, que la billetterie est prise d'assaut et que c'est hyper dur de trouver des billets euh, dans, même, même au bout de deux jours de mise en ligne. Quoi. Oui, il y a aussi l'existence du pass vaccinal en avril, évidemment. Euh, pour les autres, on ne peut pas parler de désaffection mais d'une prudence qu'on peut expliquer car par la succession de vats sanitaires, ça vous l'avez dit, également. L'article reparle également de l'inflation qui a fait exploser les coûts pour les festivals. Les budgets étaient bouclés, mais il y a plusieurs mois, tout comme le prix des billets. Impossible donc de compenser cette hausse soudaine. Le coût des transports a augmenté aussi, de 15 à 20 C'est vrai qu'on parle aussi d'un truc, c'est quand on parle d'inflation, on ne parle pas que de l'inflation du prix que coûte l'organisation d'un festival. On parle aussi de l'inflation que coûte pour les gens de se déplacer, que ce soit les artistes, mais aussi les gens. Aujourd'hui, on n'oublie pas que le prix du gasoil est à plus de 2 euros, voire 2,10 euros. Évidemment, des gens qui avaient prévu d'aller au, au lieu du festival en, en voiture... Il y a deux ans, deux ans plus tard, se disent Ouais, bah 2,10€ le, le plein, quoi. Enfin, 2,10€ le plein. 2,10€ le prix du litre, pardon. Parce que 2,10€ le plein, on prend, évidemment. Mais 2,10€ le plein au litre, c'est énorme. Évidemment que les gens se disent wow, bah, en fait, euh... Ouais, bah en fait. Ouais, bah en fait, je sais pas si on va y aller finalement au Festival 1. Parce que finalement, voilà. Entre la restauration sur place qui a aussi augmenté, entre le prix que va nous coter l'essence. Entre le prix que va nous coûter la location à nouveau sur place, parce qu'il faut reprendre les billets, euh, c'est terrible quoi. Salut Cléopane, salut à toi. Donc, tous les coûts inhérents à l'organisation du festival ont augmenté en moyenne de 15%. C'est ce que dit Elsa Charrier, une des organisatrices du printemps de Pérouge. Effectivement, et une inflation qui met à mal l'équilibre global, hein, évidemment. Hein, qui, euh, qui entraîne des pertes pures et des pertes nettes. Et ça, c'est difficile. Et il n'y a pas de levier pour contrebalancer. C'est soit tu remplis à 100% du coup ton festival, soit tu es mort. Donc, c'est très compliqué, quoi. En gros, c'est les hausses hein, qui posent problème hein. le, le plus. Hein. C'est vraiment... Euh... Et les productions, hein, c'est ce qu'ils disaient sur les cachets, etc. Ça, on l'a déjà lu. Euh, et surtout aussi la pénurie de main-d'œuvre aussi. Et ça, c'est un autre problème. Ça, euh, l'article en parle euh, de Radio France. Et c'est très intéressant. Ils avaient un peu introduit l'article sur... La pénurie de bénévoles, mais aussi la pénurie de main-d'oeuvre. Il y a beaucoup du genre de secteur qu'on décidé d'arrêter aussi, à cause du Covid. Ça, c'est un vrai truc. Hein. L'article de Radio France le dit. « Les deux années de crise sanitaire ont parfois eu raison de la main d'œuvre. Sans travail pendant de le mois, certains ont fini par changer de métier. Ajouté à cette profusion, profusion d'événements, il est parfois difficile de trouver des professionnels. Ainsi, au francophonie, il manque 10 à 15 postes très importants et notamment des Scaffolders, ces personnes chargées du montage des structures dans le monde de la musique. En dehors de ces 5 salariés permanentes, le Printemps de Pérouge ne fonctionne qu'avec des bénévoles, un noyau dur de 60 personnes, jusqu'à 400 pour les soirées les plus importantes. Heureusement qu'il y a des bénévoles Parce que sur des postes importants qui méritent d'être payés, vous avez vu, il n'y a plus de main-d'oeuvre. Mais en même temps, comment ne pas être dégoûté par une industrie... Qui, euh, par, par un, Une industrie, pardon, c'est pas une industrie. Mais par un secteur dont le ministère ne les a pas soutenus pendant deux ans. Euh, Je prends position, hein, mais... À travers tous les articles qu'on lit depuis plus d'un an et demi sur cette chaîne, on s'est bien rendu compte que le ministère de la Culture était aux abonnés absents au moment de soutenir euh, toute l'industrie et tout le milieu musical. Hein. Ça a été terrible, hein, vraiment. Hein. Donc c'est très compliqué tout ça. C'est très compliqué. Il euh, y a des euh, évidemment, il reparle après de l'annulation, etc. Euh, de comment il faut, euh, de comment il faut gérer. Il parle aussi évidemment de tout l'aspect. L'article est très intéressant. Hein. Sur le phénomène des piqûres aussi, je ne vais pas tout vous lire parce qu'évidemment, euh, c'est un peu tout ce dont on discute depuis euh, maintenant plus d'une semaine à la reprise en dur de tous les festivals euh, musicaux, notamment euh, sur les équilibres budgétaires, les conditions climatiques parfois compliquées aussi. Des gens, par exemple... Moi, je sais qu'il y a des gens qui ont décidé de ne pas aller au Hellfest le week-end dernier parce qu'ils aient annoncé 40 degrés et qu'ils savaient qu'ils n'allaient pas pouvoir supporter la chaleur. J'ai vu quelques tweets passer. C'est peut-être minoritaire, mais ça joue aussi. Les conditions climatiques, évidemment... Euh, le phénomène des piqûres, le phénomène évidemment euh, sur le, les victimes de violences sexistes et sexuelles pendant les festivals, tout ça, ça compte. C'est oublier les intermittents prolongés sans tra tra travail pendant deux ans, de dire qu'ils n'ont pas soutenu. De quoi C'est oublier les intermittents prolongés sans, tra sans travail pendant deux ans, de dire qu'ils n'ont pas soutenu. Ah non, j'ai pas oublié, euh, Sylvain Tarba. J'ai pas oublié. Le problème, en fait, c'est pas une question de. Donc bienvenue à toi. C'est pas une question de. Je les ai pas oubliés. Le problème, c'est que factuellement, euh, le, le, la prolongation des intermittents prolongés pendant le Covid ne les a pas tant soutenus que ça. Et je dis ça parce que j'ai déjà eu... Es, c'est la première fois sur, que tu es sur cette chaîne, visiblement. J'ai eu des gens directement concernés par cette question qui sont venus en interview sur cette chaîne et qui nous ont expliqué que ce n'était que repousser le problème de l'après sur la déclaration etc de leur de leurs soucis c'est à dire que c'était bien beau de, les, de, de dire bon allez on vous donne un an de plus un an de soutien leur statut restait extrêmement précaire parce qu'on n'y avait jamais l'après et que du jour au lendemain quand ils ont le ministère a dit n'a plus donné de nouvelles sur est-ce qu'on y vont être prolongés ou pas ça n'a ça n'a pas réglé le problème des fameuses heures qui devaient déclarer en fait du nombre d'heures qui devaient déclarer ça a été le gros souci, en fait. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu le droit à un sursis. Alors, c'était bien beau de continuer à prolonger les aides, mais eux, ce qu'ils demandaient, c'était quelque chose de plus précis, avec une vraie, euh, un vrai accompagnement, en fait. Et l'accompagnement n'a pas été là. Le ministère de la Culture n'a pas... Ouais, ça a juste reculé un vrai problème. Ça a été juste une façon de dire, « Ouais, 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 on prolonge et puis on verra. On prolonge vos indemnités, puis on verra. » Quoi, vous voulez... Euh... Vous voulez, en fait, une période, euh, une période tampon où vous allez pouvoir faire vos heures en post-Covid. Comme ça, vous pourrez regagner vos, vos indemnités. Euh, on pourra en reparler à la fin ou... OK. Puis, après, c'était... Puis quand c'est arrivé, c'était... Ah oui Ah, vous nous aviez demandé ça Bah, trop, trop tard. Qu'est-ce qui aurait été possible à part attendre le retour des prestats Bah, ça, justement Puis en plus, sans compter qu'on t'a interdit de travailler pendant deux ans, évidemment, normal. Niveau psychologique, il faut réussir à tenir. Je comprends que beaucoup. Et j'en ai Métier, évidemment. Évidemment. Comme le soutien du cinéma. Ça n'a aidé que les salles et ça n'a fait reculer a... A recul... que le problème. Évidemment. Évidemment. Quand on voit euh, comment, comment ils ont pris le problème du cinéma aujourd'hui. Regardez le problème du cinéma avec l'histoire de la chronologie des médias. Où je pense que c'était maintenant qu'il fallait régler le problème de la chronologie des médias. Et ils n'ont rien fait pour. Mais la plupart, en plus, des, des intermittents du spectacle, on a l'impression que quand on en entend parler, les intermittents du spectacle ont eu deux ans d'aide sans travailler, et, et c'était ok. La plupart euh, ont vu des aides diminuer, même pendant leur intermittence euh, de soutien pendant le Covid. Et sauf qu'il n'y avait pas de... C'est sur l'après, en fait, qu'il y avait des problèmes. C'est-à-dire qu'ils ne voyaient pas la possibilité du métier après, en fait. Qu'est-ce qu'ils allaient faire Comment on allait les prendre et Regarde, Là, le problème, ce, 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 ce... le problème commence à se dessiner sur la plupart des festivals, mais c'est aussi le cas pour les concerts. C'est qu'il y a commencé à avoir une pénurie de main d'œuvre parce que les gens voulaient plus faire ce métier parce qu'ils en ont été dégoûtés, mais aussi à cause de l'inflation. Je pense qu'aussi, il y a des festivals et des structures culturelles qui ne peuvent plus se permettre de payer autant de gens qu'avant aussi. aussi. Il est là aussi le problème. C'est ce qu'explique l'article de France Culture. que j'ai pas lu cette partie-là, mais il y a aussi ce problème-là. C'est qu'il y a des structures qui ne peuvent plus se permettre d'avoir autant de salariés qu'avant. C'est tout un problème en fait, global, qui, 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 qui n'a pas été géré pendant les deux ans de Covid, où on aurait pu se poser justement en disant oui, on va soutenir le milieu de l'intermittence, on va soutenir le milieu culturel français, et on va prendre à bras le corps les possibles problèmes qui vont arriver ensuite. Sauf qu'ils ont juste géré l'immédiat sans se projeter. Et ce qui est arrivé, ce qui devait arriver, est-ce que tous les gens de l'industrie et du secteur disaient comment ça arrivait maintenant Salut Totoro, salut Babos. Donc, c'est ce, est, est ce qui arrive aujourd'hui. Le problème de l'inflation, ils ont, ils ont parlé, mais on a en on a parlé avec des gens sur cette chaîne. Le problème des gens qui n'allaient pas prendre leur billet et ça n'allaient pas remplir les festivals tout de suite, c'est arrivé. On a RVQ qui est sur cette chaîne de temps en temps, qui gère l'organisation de, de salles de concerts euh, du, du côté de Rennes et l'organisation de production. Il nous l'a dit, c'est très compliqué pour eux en ce moment de survivre. Parce que les concerts, les gens attendent aujourd'hui le dernier moment pour rendre leur billet. Et parfois, en fait, des gens pensent même des fois que les concerts sont déjà complets et du coup ne regardent même plus. Si les concerts... Y a, y, en fait, c'est des problèmes multiples qui se multiplient. Ils s'empile et on se retrouve avec des concerts qui n'affichent pas complets. Et du coup, bah les salles et les producteurs et les tourneurs s'y retrouvent plus. Est-ce que ça peut transiter vers un nouveau modèle économique des festivals Plus professionnalisé, mais avec des billets plus chers, comme en Allemagne, il me semble. On va y arriver, peut-être par autre, je pense. Je pense que c'est ce qui va finir par arriver. Moi je pense qu'on. On en avait parlé également avec... Bah, je crois que c'est Hervé qui était carrément venu sur la chaîne pour en parler. On risque d'arriver. On est sur C'est très marrant que cette année, il y a beaucoup de festivals qui se soient créés, mais c'est ce que dit l'article aussi. Mais, mais de rien, peut-être que ce sera des one-shots et que beaucoup de festivals vont mourir. On va peut-être arriver effectivement à un système où il y aura à l'avenir moins de festivals qui vont capitaliser plus de plus d'artistes de, avec des programmations plus longues. Mais avec des billets qui coûtent plus cher. J'ai l'impression que les gens ont perdu l'habitude de venir en concert avec le Covid. Maintenant, ils prennent même pas le temps de regarder ce qui se passe près de chez eux. Je sais pas. En fait, je sais pas, goûts, je En fait, c'est une bonne question sur l'habitude des gens. Euh, la, la, plus, la tendance montre quand même les gens aiment aller au concert. En fait, c'est pas ça. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a une vraie tendance qui se dessine aujourd'hui. C'est que les gens sont prêts à se déplacer si dans les concerts qu'ils vont voir, là on parle de festival, donc il y a des multiples concerts il y a quelqu'un qui connaisse, c'est à dire que se déplacer pour faire des découvertes c'est plus dans la tendance le problème c'est que si les prix augmentent alors que les pouvoirs d'achat n'augmentent pas bah forcément il y a moins de monde dans les salles de concerts ah oui il oui. Ah oui, y a aussi un truc très mécanique il hein. y a aussi un truc effectivement qui est très mécanique euh, évidemment le pouvoir d'achat des français a diminué euh, évidemment, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure. Au bout D'un moment, quand tu dois choisir entre, euh, entre payer euh, ton paquet de pâtes euh, et payer ton, un billet de concert, euh, bah, ton choix est rapidement fait, en fait. Évidemment. Artrock a envoyé un questionnaire après le festival. Il y avait toute une partie sur les habitudes culturelles post-Covid. Je crois qu'il y a vraiment l'inquiétude que tu relèves. Ah oui oui, 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 bien sûr Oui, oui, bien sûr, l'inquiétude est là aussi. Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a vraiment un truc de se dire... Euh, est-ce que les gens, euh, après Covid, euh, parce que quand même, deux ans de Covid, sans, sans manifestation culturelle, euh, etc., est-ce que les gens euh, que les n'ont pas pris de nouvelles habitudes Tout simplement aussi. Hein. Mais il y a un mélange, je pense que c'est un mélange de, de tout ce dont on parle en fait pouvoir d'achat, inquiétude sur place. Je me déplace pas au concert parce que j'ai peur d'être euh, victime d'agression, quelle qu'elle soit, avec toutes les histoires que j'ai entendues. Euh, problème de tête d'affiche Est-ce que j'ai vraiment envie de voir un concert Où je connais personne Est-ce que j'ai envie de payer un tel prix Est-ce que j'ai envie de me déplacer à un festival Même près de chez moi pour aller voir telle ou telle personne Exemple beaucoup trop local Megacène au sud de Nantes Je pense que c'est leur dernière année malheureusement La prog a été resserrée sur deux jours et pas de concert gratuit Bah ouais voilà hein. Ouais le festival l'air de rien aussi à Nantes qui a dû s'arrêter Pour d'histoire économique il y en a plein il y en a plein. Ça va, arriver vite, hein. Ça va arriver vite. Mesdames et messieurs, il est déjà 10h40. Ce que je vous propose, c'est qu'on va s'arrêter là pour euh, aujourd'hui. Euh... Je travaille dans une salle de concert et je vois des gens pourtant très habitués à venir chez nous, revenir seulement maintenant à petit pas. Ouais, mais peut-être que, style, il y a peut-être aussi ce truc-là. Hein. Peut-être qu'en fait, euh, là, on est sur... Euh... On est tout juste en post-Covid. Hein. Alors, je mets des gros guillemets parce que vous avez vu que là... Apparemment, l'épidémie reprend un petit peu, etc. Mais je parle du moment post-Covid dans les dans les mesures. Hein. C'est-à-dire post-Covid, post... on devrait même plutôt dire, ce sont les premiers festivals et concerts post-mesure Covid. Donc, euh, sans masque, sans passe sanitaire, etc. Et effectivement, peut-être que là, les gens sont pour le moment frileux de reprendre petit à petit. Et peut-être qu'effectivement, il faut reprendre les, les, habitudes, les habitudes. Et peut-être que l'été 2023 se passera tout autrement en fait, peut-être que d'ici un an ça va se tasser, les gens auront pris des habitudes, comprendront comment ça fonctionne et, euh, et du coup ça sera, ça sera plus tranquille alors il y a Kasbaos qui arrive, salut Kasba tu dis euh, Alors bah, boss, tu disais avec les confinements Covid j'ai développé un TAG honnêtement, je fais mon premier fess depuis Covid ce week-end, bah, je me chie dessus et j'hésite finalement à y aller, je pense que je suis pas la seule ouais je comprends, Et je comprends de ouf hein. moi je vais faire un événement euh, samedi soir, prochain, samedi 2 juillet et en vrai, je suis pas rassuré. Et même pour vous raconter, je suis sorti mardi soir à la fête de la musique et c'est en sortant et en me retrouvant dans le, dans le bus bondé, je me suis rendu compte déjà que j'avais pas pris mon masque et je ne je me, me suis senti pas en sécurité dans, dans, le, dans le bus. Et ensuite, quand j'étais dans la foule à Nantes, je me suis pas senti en sécurité. Donc mine de rien, il y a un truc qu'on a développé aussi. Sur la question de la découverte, tu disais, Casbar, bienvenue à toi, je pense que ça dépend aussi, que le, ça dépend aussi du type de festival. Ceux qui ont une forte identité, qui se positionnent en tant que festival de niche spécialisé et proposent une vraie expérience. Bah ouais, J'en parlais là tout à l'heure. J'en parlais tout à l'heure, ouais. Et c'est plutôt les festivals middle qui vont en pâtir de ça, ouais. Ceux qui you. fonctionnent à la fois sur la découverte et à la fois sur une tête d'affiche de temps en temps, ouais. Salut Opal, bienvenue à toi. Est-ce que ça peut pas faire remonter les petits festoches locaux en mode concert gratos et full bénévole Moins de monde, moins speed, tout ça. Peut-être aussi le petit chavert. C'est une bonne réflexion. C'est une bonne réflexion. Peut-être que ça va... Que tout ça va finir par ouais, peut-être en fait qu'il va y avoir mais en fait finalement comme dans la société on vit dans une saucisse le grand écart entre euh, les festivals avec énormément de moyens et les, les petits festivals locaux euh, soutenus par une municipalité avec des petits artistes etc peut-être qu'en fait les festivals du milieu c'est eux qui vont le plus pâtir de, de, de ça en fait salut paraply magenta c'est-à-dire que moi, j'ai chopé le Covid en festival, donc je pas la pire aux gens. Bah ouais, ouais c'est normal. hein. En plus, ouais, toi, tu as vraiment chopé le Covid en festival, donc ouais. Ce serait une bonne chose, je pense, d'arrêter de vouloir croître constamment. Les festivals du mieux dans la comté, exactement, c'est ça, Totoro. <rire> ouais, c'est un peu le truc, hein, mais c'est ce qui va finir par arriver, je pense. Pareil pour moi. Enfin, j'ai toujours eu truc de l'anxiété, mais avec tout ce qui se passe, si il est revenu en force. C'est encore plus compliqué pour moi de sortir. Le score, c'est un gros test pour moi. Ah, ouais moi, je l'ai chopé au festival d'Anne-Sibaray, moi, ça me fait un peu peur. Là, vous savez, là, pour la fête de la musique, j'ai un peu peur d'avoir fait la connerie de sortir, en fait. En vrai, vous ne jouerez pas. Ouais, franchement, je me dis, putain, j'aurais peut-être pas dû sortir, quoi. « Des articles intéressants sur ce sujet des festivals de demain. » Merci beaucoup pour, la... pour le lien. « N'hésite pas, casbao si tu es sur le Discord, évidemment, à venir. » On peut continuer la discussion sur le Discord, évidemment. Il y a un, di... Il y a un channel qui s'appelle « concert. Et dans ce channel, on peut parler de, tout, de, tout, de tous les concerts, des festivals, etc. De vos expériences de festival aussi, hein, cet été, si vous faites des festivals, mais aussi sur la, la discussion sur la forme des festivals, etc. Ça peut être très intéressant. Ici, à l'école, ça recommence. Élève positif, classe qui ferme, test à refaire. Ouais, 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 ouais. Bah Vous savez, moi, je vais vous dire un truc en toute honnêteté. Vend euh, samedi soir prochain, donc j'ai ce fameux événement. Et euh, ce samedi, j'ai une soirée normalement avec des amis. Et je me dis... Euh... Et je me dis en fait que pour aller samedi soir prochain à mon événement, je pense que samedi-là, je vais pas sortir. Parce qu'en vrai, je me dis, j'ai trop peur de choper le Covid samedi et que ça nique mon samedi prochain, vous voyez. Parce que là, c'est mort. Si je le chope samedi, euh, c'est mort. C'est terminé en termes de, de, de temps, etc. Euh, c'est mort, quoi. Alors, je sais pas combien de temps. Je sais pas en combien de temps le, 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 le Covid se déclare. Genre là moi je suis sorti mardi soir, est-ce que je devrais ressentir des, ressentir des symptômes maintenant ou dans combien de jours Donc là je parle par rapport à la fête de la musique mais par rapport à samedi soir où là je dois sortir chez des potes. Et en plus samedi soir il fait un temps de merde donc je sais qu'on sera une vingtaine enfermés dans une maison. J'ai trop peur que samedi suivant, euh, en fait ce soir quoi. C'est fou l'angoisse créée en France sur le Covid. Ici pas de masque depuis janvier et même avant tout le monde s'en fout et il n'y a plus de contamination. Après, ma little trip, ça dépend, tu dis... Euh, ce que tu parles des, 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 des grandes bretagne Tu parles de la Grande-Bretagne Vous, effectivement, tous les pays, et on ne sait pas pourquoi, il y a une différence au niveau des contaminations. Nous, là, littéralement, effectivement, on était assez tranquille depuis quelques semaines. Là, je pense que, en fait, les gens regardent quand même les chiffres. Et oui, Totoro le dit, il y a plus 50% de cas en 7 jours. Donc, évidemment, tout le monde qui... Là, les gens qui ont prévu des vacances, les gens qui ont prévu justement peut-être de faire 3-4 jours de festival, les gens qui ont prévu de se déplacer, évidemment qu'il y a une angoisse qui se crée puisqu'on se dit « Ah putain, si ça nique mes vacances !» Je pense que c'est pas l'angoisse de la maladie, c'est l'impact que la maladie va avoir en fait derrière. C'est euh... Ils ont clairement dit à la radio que depuis qu'on a plus besoin du masque, les cas ont beaucoup monté. Bah ouais, ouais. Après, c'est toujours la même histoire. Plus il y a de cas, plus les gens se testent, et ainsi de suite. Évidemment, il y a aussi ça, ouais. La pyjaman, toi, tu rebondis sur ce que je disais sur les festivals, euh, à la fois euh, les festivals qui... Euh, Est-ce que ça ne va pas créer un fossé Il y aura des festivals avec des grosses têtes d'affiches où ça coûte cher, et des festivals plus locaux. Et toi, tu disais, c'est le même problème dans le cinéma ou dans le jeu vidéo où on se dirige soit sur du triple A blockbuster, soit sur du full indé. Plus, de place, euh, plus beaucoup de place entre deux. Bah, ouais, c'est ça, ouais. Bah évidemment, évidemment. Bah écoutez, on a bien discuté sur ce sujet, c'était hyper intéressant en tout cas. Merci beaucoup, c'était euh, c'était vraiment intéressant. Merci beaucoup d'avoir participé dans le chat. <rire> Avant de passer au jeu de fin d'émission, qui en plus est relié à un article aujourd'hui. Effectivement, comme tout, euh, toutes les fins d'émission, toutes les fins matinales, on fait un blind test. Euh, on fait un blind test. Euh, d'une seconde, euh, vous savez Blind Test où on écoute que la première seconde du morceau, et il faut découvrir le morceau, donc on va le faire dans un instant. Euh, on va faire la deuxième pause musicale de cette matinale. Donc, pause musicale, je vous rappelle, choisie par vous. Hein, C'est, On regarde toujours une live session euh, proposée par vous sur le channel Live Session sur le Discord. Hein, euh, vous faites une proposition d'une live session disponible sur Internet. On la regarde ensemble, vous faites une petite description, comme ça je peux vous citer. Et donc, ça, donc ce matin, on va regarder pour la deuxième pause musicale. C'est le QG de maman qui a fait euh, la proposition. Suite à la proposition de Miss Mev, ça m'a fait penser à une émission de Taratata où on, voit, on voyait Gael elle danser avec M. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce que je vais vous proposer. Car dans ce même Taratata, on avait, et là ça va vous plaire, Silly Boy Blue qui interprétait Complicated avec Izia. Izia Igelin évidemment. Donc Izia Igelin, Silly Boy Blue, pour une reprise d'Avril Lavigne. En plus, je crois que ça a été diffusé il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a moins d'un mois, un truc comme ça. Donc, on va regarder ça, évidemment, ce matin. <rire> ouais, là, voilà, là, il là, là, y a la team. Euh, évidemment, il y a la team euh, qui, se, euh, qui se réveille. Le FC, euh, FC Silly Boy Blue en puissance. Silly <coughs> Boy Blue, Easy Igelin, Complicated, qui reprennent Avril Lavigne. C'est parti, on regarde ça ce matin. Silly Boy Blue pour Complicated, c'était sur le plateau de Taratata. Merci à la chaîne Taratata, évidemment, d'avoir proposé ce morceau. C'était trop, trop bien. C'était vraiment, trop cool. Vraiment, merci beaucoup pour cette, pour cette proposition, évidemment. Et bien, écoutez, mesdames et messieurs, euh, on va passer au jeu de fin d'émission. Alors, comme d'habitude, c'est pas le bon générique. Hein. Ok. <muches> Je vais faire les bons génériques pour celles et ceux qui regardent en direct. On va passer au jeu de fin d'émission. Salut Zoneréva. Bienvenue à toutes et à tous. Blind test de fin d'émission, comme d'habitude, mesdames et messieurs. Euh, on va. Euh, vous allez vous battre, évidemment, pour qui va gagner le statut VIP. Pour. Euh, bah Là, pour le coup, même pas pendant 24 heures. Parce que là, comme il n'y a pas de jeu demain matin, c'est jusqu'à lundi prochain, 10h30. Euh, Est-ce que Rousseur au Miel. Je ne sais même pas si Rousseur au Miel est là ce matin. En tout cas, Rousseur au Miel, du coup, euh, qui avait gagné. Euh, sur deux matinales euh, d'affilée, du coup, perd son diamant, voilà, qu'il a eu pendant, il a eu pour, pendant, pendant 20, pendant même plus de 48 heures, du coup, bravo à toi, euh, rousseur au miel, donc ce matin, alors ce matin, c'est bien particulier, puisque, euh, hop là, est-ce que je peux retrouver l'article ou pas Excusez-moi, je suis en train de retrouver l'article, voilà, 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 en fait, je suis tombé là-dessus, alors, je vous demanderai, s'il vous plaît, de ne pas tricher. Je vous demande de ne pas tricher. Ça serait cool de ne pas tricher, voilà. Et vous inquiétez pas. Le blind test n'est pas si compliqué que ça, mais je vous demande juste de ne pas tricher, puisque je vais vous lire un article. Alors je vous le montre pas. Euh, déjà, si vous sortez, n'est pas là. En gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai retrouvé un article. En fait, vous savez, il y a un peu une comment dire des, euh, comment on appelle ça, des, des marronniers dans, dans, la, dans la presse, des articles qui reviennent un peu tout le temps. Et des sujets qui reviennent un peu tout le temps. Mais que ce soit dans n'importe quel sujet. Et dans le milieu de la musique, je ne sais pas pourquoi... Oh là là, rousseur au miel qui débarque. Vous êtes mort, c'est terminé. Vous pouvez plier bagage, voilà. Euh... Non, mais j'essaie de... de comprendre... Attends, Totoro. Euh... Donc oui, il y, a... y a des marronniers qui sont là. Et l'un des articles qui revient le plus dans le milieu de la musique, c'est... Les 10 chansons qui nous rendent heureux selon la science. Ça revient tout le temps. Franchement... Et c'est toujours la même étude qui est citée. En mode, c'est toujours la même étude qui est citée. C'est un peu la crête journal de la musique. Ouais, c'est ça. Euh, c'est un peu comme eh, les fameuses petites têtes blondes font leur rentrée des classes. C'est un peu la même chose. C'est un classique. Et donc, du coup, le blind test du jour se repose sur ces 10 chansons qui rendent heureux. Donc, aujourd'hui, pas 15 chansons. Euh, et donc, voilà. Et donc, oui, c'est là qu'il ne faut pas aller voir sur Google. Effectivement. Donc, du coup, j'ai décidé de prendre... Ces 10 chansons qui nous rendent heureux, pour comme ça, on va les écouter un petit peu et j'espère que je vais vous rendre un peu plus heureux en ce jeudi 23 juin. Mais il va falloir surtout les deviner, ces chansons. Donc attention Une seconde du morceau, et il faut trouver le morceau en question. Je vais lancer le blind test en question. Hop là. C'est pas... On va partir... Sur les 10 morceaux, yes. Hop là, je vais augmenter la musique. Et on va partir sur les 10 morceaux, évidemment, pour participer. Euh, vous le savez comment ça se passe. Un message, Faré William, évidemment, salut copain, c'est à toi. Un, un message pour le morceau, un message pour l'artiste. On part pour les 10 morceaux qui rendent le plus heureux selon la science. Et c'est la science qui le dit, hein. Est-ce que vous êtes prête? Est-ce que vous êtes prêt? À partir du moment où vous mettez un message dans le chat, vous êtes comptabilisé, mais même pas besoin de mettre un message tout de suite. C'est vraiment une réponse, vous êtes comptabilisé. Je vous rappelle également une autre règle. La première personne qui trouve la bonne réponse, c'est celle qui gagne le plus de points. Mais derrière, elle déclenche un timer de 5 secondes pas visible qui fait que pendant cet intervalle de 5 secondes, toutes les personnes qui ont également la bonne réponse gagnent des points. Comme ça, tout le monde a des chances de gagner des points. Salut Breakmot, salut à toi. Eh bien, écoutez, pas la peine, c'est Farid William 10 fois, évidemment. Attention, premier morceau, mesdames et messieurs. Première seconde, c'est parti! Tonight. Happy, ça tente Marie. Ça <rire> tente, Happy. Ça tente Marie, ce que j'ai vu Marie Boiseau, salut Marie aussi. Salut à toi. Oui! Queen! Don't stop me now, évidemment, pour commencer. Évidemment. <rire> Bravo! À vous. Oh, prochain morceau! J'espère que ça vous rend heureux là ou pas là? Là vous, êtes, là vous êtes heureux, heureux ça! Oh non, ça un delay copain! Merde! Moi ça va plus... Alors, petite anecdote: en vrai, j'aime pas Queen, mais c'est le seul morceau de Queen que j'aime. Ce, ce morceau, je le trouve vraiment bien. Il heureux, hein. Prochain morceau Non, j'aime pas Queen, ouais. C'est la source en même temps, tu peux pas lutter. Donc c'est bien, à bas. C'est Dancing Queen, évidemment ah, Les deux premiers morceaux de la liste, évidemment, ce, ça m'a mis en joie. Hein. <rire> Même les groupes préférés de pour. Four. Ah oui! L'enchaînement Queen Abba mmh. hein, pour les delays je peux rien faire à part vous dire de utiliser une tablette désactiver le. Euh, activer un mode faible latence je crois. Dancing Queen de Abba de Farrell Williams. Alors moi ça me met en joie ça. Ça ça me tord de ouf! Prochain morceau your... ah. ah ça tombe Phyre Williams The Beach Bots <rire> Pardon Oui c'est bien Good Vibration et c'est bien les Beach Boys et non les... Ah c'est passé cette autoroute, ta réponse incroyable les, Beach Beach <rire> the ah. air. les gens vous êtes chauds hein. Good vibration, les Boys pensez pas les retrouver là, ce J'espère que là, vous êtes en joie, tout Moi, je suis à fond chose c'est l'aspect du jeu, quoi. Heureuse, la petite C'est le 4 Celle-là, un petit roulement de batterie, un peu plus technique, celle-là. La bite a dû-duire la Pharrell Williams. <rire> Il est insupportable. Oh là là Oh là là, Marie Boiseau qui trouve Billy Joel C'est bien Marie Et puis prend la première place du coup. Hein. J'adore ces chansons qui... Ah oui, je veux dire, les de Marie comme ça. là. Qui... Je ce ce soir. que toujours le tu de le c'est Probablement hein. l'une des premières chansons euh, que j'ai adoré dans ma vie. Vrai que j'ai bien aimé, en mode je la chantais à tue-tête quand j'étais petit, et je me suis rendu compte que c'est peut-être de là qu'est né ma... mon amour pour les chansons un peu de fuckboy, on va pas se mentir. <rire> c'est vrai que si elle est joyeuse, c'est une chanson de fuckboy. Allez, prochaine chanson. Allez, le petit survivor, le petit hide of the tiger. Oui, évidemment. Évidemment. Salut à toi, Génial. Salut à toi. Bienvenue à toi. Donc, apparemment, c'est une chanson. Il rend joyeux les gens. Alors là, moi ça me donne envie de taper oui, ça comme ça là. Moi ça me donne envie de me battre aussi là je suis comme ça là. Incroyable. Moi ça a me fait penser à une courée en aquajim au collège. Prochain morceau qui rend heureux. Quel est ce morceau Je vous rappelle, un message pour l'artiste, un message pour le morceau. À partir du moment où quelqu'un a trouvé la bonne réponse, il y a 5 secondes de délai. Où toutes les personnes qui donnent la bonne réponse gagnent un point également. Et vous avez trouvé les monkeys avec I'm the Believer. Vous pourrez carrément dire genre, la BO de Shrek rend heureux. And I saw her face. Now I'm a Donc, tous les morceaux que je cite sont vraiment dans l'article en question. Et non, c'est pas la version de Smash euh, Smash no. c'est l'original. Vous aurez pu gagner un point avec Shrek, <rire> évidemment. L'autre jour, je faisais du vélo dans Nantes, je suis passé à côté d'un mec qui faisait jogging avec un texte trajet All for hero de the oui Prochain morceau Oh, ça tend bas, Ça tend bas, mais d'autres gens ont compris ce que c'était... Mais oui Mais oui, Marie, c'était bien Cindy Lopper, du coup, il n'y en a que deux Évidemment, girl, just want to have fun The Suzy Diloper, aïe, aïe, aïe Et bah oui, l'introduction Vous avez compris Kaba cabas Cette étude est pas mal Ces morceaux n'avaient pas en joie, parfait Ah bah ça fonctionne hein. Je vous l'avais dit, vous allez vous allez, être joyeux et joyeux après, c'est sûr Ah bah elle Incroyable ce morceau Attention. il reste trois morceaux Prochain morceau Tendez bien l'oreille Faut bien tendre l'oreille Je vais pas pouvoir Oh merde mais... Y'a personne qui me le dit depuis tout à l'heure Personne me dit que dans l'overlay, il y a le nom du morceau qui est noté depuis tout à l'heure Personne me l'a dit Personne m'a dit que dans l'overlay, depuis tout à l'heure, le nom du morceau était noté Genre, personne ne m'a dit que dans l'overlay, c'était noté J'ai oublié de l'enlever encore Personne m'a dit que dans l'overlay, c'était noté <rire> Depuis tout à l'heure Donc le morceau, c'est bien Bon Jovi C'est bien Living on a Prayer <rire> À côté de la note de musique dans la barre en bas. Par contre c'était bien Bon Jovi Alors comment vous avez fait pour trouver Bon Jovi Parce que c'est fort Ah tu joues sans l'image, Jototo Rose Après je pense que vous n'avez pas triché Je pense que des gens ont entendu l'intro Aïe 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 Je vais cancel cette chaîne Je peux pas annuler les points malheureusement Allez, écoute celle-là. Ça me rappelle Miss Marvel. Hein. Allez, prochain morceau, il reste deux morceaux. C'est bon, là vous l'avez entendu la note de piano. Ah là 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 et Rousseur au miel qui repasse premier première pardon grâce à Gloria Gaynor aïe 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 tout va se jouer donc sur le prochain morceau mesdames et messieurs attention qui va gagner le diamant il reste un dernier morceau mesdames et messieurs à vos claviers By William. Aïe 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 oui oui Walking on Sunshine. Qui a chanté Walking on Sunshine Il faut être précis, il faut être précis. C'est bien Katrina and the Waves, et fallait oublier que c'était une Esperluette qu'on attendait. Et ben end. C'était l'Esperluette. Je vous rappelle l'Esperluette. Et oui. Oh ça s'est joué mail, bon Ah là 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 Esperlu et Et mesdames et messieurs, on peut l'applaudir s'il vous plaît dans le chat, c'est le QG de maman qui gagne aujourd'hui Avec 20 points Deuxième Totoro avec 19 points Rousseau-Romiel troisième qui perd du coup son diamant Avec 17 points, c'était tout juste Marie Boiseau qui a failli gagner également avec 16 points En plus Marie, j'ai que Marie elle a failli gagner vraiment assez fait Esperlu et Mais comme beaucoup, cinquième billet de pouf 14 points et ensuite on va jusqu'à un top euh, on va jusqu'à un top 13 aujourd'hui, bravo à toutes et à tous. Alors le QG de maman, je te donne ton diams immédiatement, évidemment. Euh, le QG de maman. Hop, là, les rôles hein. C'est à cause de Bon Jovi. Mais oui, Bon Jovi Aïe 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 Bon Jovi qui vous a tué Hop là le... le QG de maman qui devient donc VIP de cette chaîne jusqu'à lundi prochain, 10h30, heure du prochain jeu. Il y a même pas l'espérance dans le nom du groupe. Aïe, 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 ça va commencer à s'insurger. Ça va commencer à s'insurger. Bon, est-ce que vous vous sentez... Euh... Est-ce que vous vous sentez plus plus heureux, heureux depuis <rire> qu'on écoute Vous êtes trop oui Amcha, les gens sont forts. Ah oui, c'est petit morceau à la suite où mon, où mon niveau de bonheur est indécent. Non. Moi, ce que j'aime bien, c'était me reposer sur une playlist de... qui rend heureux alors que vous faites un jeu vous vous battez. C'est à moins depuis que j'ai perdu. Les gens vont vouloir se battre littéralement j'ai le seum. Alors, c'était un article, euh, ce que je vous ai lu ce matin. Euh, rapidement, c'était un article de Psychologie Magazine. Hein. Euh, alors, c'est La Science hein, qui le dit. Hein. ces 10 chansons nous rendent heureux selon La Science. Hein. Moi, je suis archivénère maintenant. Il y a Copa qui va venir chez moi et qui va me faire une clé de bras. Je suis moins heureuse. Il y a Marie et copain qui vont venir à la maison pour me faire une clé de bras à chacun. <rire> Évidemment, hein. Voilà, c'était l'article sur... Le... C'est l'équation de la chanson du bonheur. <rire> Évidemment. Hein. Donc, c'est un tempo de 150 battements par minute, des paroles positives et l'utilisation de notes en gamme majeure. Genre le truc... C'est vraiment... Et du coup, pourquoi ces 10 chansons en particulier C'est... Euh... Et voilà, hein, c'est les 10 chansons que j'ai choisies, et en plus dans l'ordre. Donc vraiment, euh, pff, je comprends rien à cette étude. Merci en tout cas Merci à tous Étonnant, bref. Et que des chansons anglo-saxonnes, hein, vous avez remarqué, hein, vraiment. Euh, une étude pas trop dirigée, mais c'est la science C'est la science qui le dit. Hein. Vous savez à quel point j'adore ces articles. Eh bien écoutez, mesdames et messieurs, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette matinale encore un matin. Merci à toutes et à tous, c'était vraiment cool de vous avoir dans le chat ce matin. Merci à celles et ceux qui ont participé, évidemment à ce jeu de fin d'émission, mais à, à, tout, à toutes les discussions qu'on a eues également. Euh, merci beaucoup. Nous, on se retrouve pour encore plus de stream, évidemment, aujourd'hui, ce soir, à 18h. La suite et la fin du React Popstar saison 1, la saison qui a révélé les L5. On termine On termine la saison aujourd'hui. Euh, on termine la saison donc un peu triste, évidemment, de terminer euh, ce soir Popstar, mais très heureux également de vous retrouver à 18h. Et puis demain, on se retrouvera pour encore plus de stream. Mais en tout cas, D'ici ce soir, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Merci à vous. Merci à la modération, évidemment. Bisous tout le monde. Restez curieux. Ciao, ciao, ciao. <musique>